0: Ciao a tutti, qui gatsu. questo è un episodio extra dedicato ai nostri viaggi, ormai eh, direi quasi un appuntamento annuale eh, incontrovertibile. Eh, questo episodio è dedicato ai viaggi in Papua Nuova Guinea di eh, Marco Mottura, quindi se per qualche motivo questo è il vostro primo episodio di Reencast, assolutamente non iniziate da qui, o perlomeno se volete iniziare da qui sappiate che la trasmissione di solito è si occupa d'altro, si occupa di videogiochi, ma per questo episodio speciale visto appunto il viaggio particolare di Marco, abbiamo deciso uh, di fargli registrare un diario audio e insomma in maniera che ci raccontasse un po' uh, come è andata. Se um, vi piace Rincast, uh, potete supportarci all'indirizzo patron.podbean.com/rincast. Oppure, visto che siamo nel mese di Black Friday e Cyber Monday, controllate le istruzioni, della, le informazioni dell'episodio, dell'episodio perché um, troverete il link per acquistare da Amazon con il nostro tag. A voi non costa nulla in più, a noi torna qualcosa e eh, cercheremo di farci dei regali di Natale a questo proposito voglio dire che Marco non ha mai accettato nessun regalo da voi cari amici da casa e quindi eh, questo vale la pena eh, dirlo mentre gli altri eh, prima o dopo qualcosa si sono fatti dare forse anche Vito Juvara non ha mai accettato nulla eh, gli altri invece sono assolutamente corruttibili va bene io vi lascio all'episodio che credo sia bello lungo in questo momento in cui sto registrando devo ancora ascoltarlo anche io quindi non ho assolutamente idea di cosa andremo a um, sentire buon divertimento
1: ciao sono Marco e quello che state per andare ad ascoltare è un lungo lunghissimo non ho neanche idea di quanto duri reso conto del mio viaggio in Papua Nuova Guinea un, una cosa che come dire <ride> ho a lungo, lungo discusso sui, sui social e che alla fine è davvero diventata realtà um, l'interesse anche di tante persone che, come dire, mi seguono, degli ascoltatori ovviamente anche di Rincast, eccetera, è stato palpabile, quindi con Tommaso ho deciso di registrare questo diario di viaggio. Um, una, una premessa che voglio, come dire, appunto, fare prima di lasciarvi all'ascolto, vorrei dedicare questa, questo resoconto a, a mia nonna, che è stata una delle persone più importanti sicuramente della mia vita, che sapeva di questo mio viaggio, ma che purtroppo è morta quest'estate e quindi non ho potuto raccontarle eh, l'esperienza che ho vissuto. La la racconto a voi e la racconto a voi negli stessi toni con cui l'avrei raccontata a lei, però ecco, ci tenevo a fare questa questa piccola premessa e questa introduzione, quindi niente, è, è per voi ma è soprattutto per mia nonna. Ciao e buon ascolto! Sabato 12 ottobre, sono le 4 di pomeriggio e sto per iniziare a fare lo zaino per la primissima volta l'esperienza di backpacker, non solo come ovviamente fatto di muoversi con uno zaino ma anche con eh, l'impresa, diciamo così, di preparare lo zaino stesso. Mi sono comprato appunto uno zaino super figo online nei mesi scorsi Uh, ho guardato qualche tutorial su youtube per uh, cercare un po di carpire i segreti de- dei professionisti e niente adesso tocca a me vediamo un po quanto ci metto a mettere insieme tutto effetto tetris vediamo poi quanto peserà l'insieme e, e nulla vi aggiorno Ciao, allora incredibilmente ci ho messo solamente due ore e direi che sono piuttosto soddisfatto ho imbustato tutto quello che dovevo all'interno di una serie di sacchetti anti acqua perché ovviamente il tempo in Papua Nuova Guinea potrebbe essere assolutamente non clemente nonostante abbia lo zaino impermeabile con la copertura, raincover, eccetera eccetera la raccomandazione è quella sempre di sigillare un po', un po tutto e, e basta lo zaino è ovviamente bello pesante ma mh, avendo preso davvero una figata assoluta di zaino eh, della Osprey poi nel caso potrei dire il nome se interessa non me lo ricordo a memoria adesso comunque dicevo, avendo preso uno zaino sicuramente di alto livello il peso è distribuito molto molto bene e hai una, una certa comodità nonostante un carico sicuramente importante diciamo, eh, a livello di chilogrammi da portarmi dietro e basta eh, ho anche fatto la prova, ci sta lo zaino all'interno di una borsa che eh, ho preso, ho fatto apposta, si chiama Backpack Locker che serve proprio in questi casi per inserire lo zaino all'interno di questa custodia protettiva in modo da non doverlo avvolgere nella plastica in aeroporto ma si chiude in quella, lo si imbarca come bagaglio che va in stiva e eviti di magari far prendere dentro le cinghie, rompere cose eccetera eccetera anche che te lo aprano hai un lucchettino apposta e, e via. Ma, direi che poteva andare molto molto peggio, spero di non aver dimenticato qualcosa, mi manca ancora da fare invece, diciamo, la piccola borsetta che mi porterò con me come bagaglio a mano, dove all'interno metterò ovviamente medicine e cose varie, però ci siamo, ci siamo, sono, sono soddisfatto e vai, bene così. Domenica 13 ottobre, sono le 11 e mezza quasi. Uh, siamo a meno di, no, poco più di 12 ore dalla, dalla partenza del volo per Singapore, il, lo zaino è quasi finito al 100%, sto stampando gli ultimi documenti, sistemando le ultime cose, controllando di aver fatto tutto e sono attanagliato da un certo terrore, non tanto per il viaggio in sé quanto la sensazione di avere dimenticato qualcosa di importantissimo di cui mi ricorderò ovviamente quando sono dall'altra parte del mondo, ma vabbè, sti cazzi, mi, mi passerà oppure no e, e vabbè, speriamo. Non dovrei aver dimenticato niente in realtà, però appunto vai un po' a sapere. Vabbè, ci sentiamo poi più avanti, eh? Domani, ciao! Lunedì 14 ottobre, sono le 11 e il rumore un po' che sentite qui attorno è il caos dell'aeroporto, sono già qui, ho passato naturalmente i controlli, ho consegnato il mio gigantesco bagaglio che tra l'altro pesa a sorpresa molto meno di quello che credessi nel senso che eh, a sollevarlo all'interno della, della sacca in cui l'ho messo credevo fosse pesante tipo attorno ai 20 kg E invece non arriva nemmeno a 13, quindi ottimo, ottimo anche per le mie spalle. E basta, adesso aspetto un po' il volo che è tra meno di due ore e poi mi aspettano appunto 12 ore in aria prima di toccare terra a Singapore, dove arriverò alle 7 del mattino locali, quindi in teoria sarà un volo notturno, cercherò di dormire il più possibile, cosa che di solito non mi ha mai Non mi viene mai difficile, visto che in aereo dormo alla grande e praticamente mi perderò un giorno anche di fatto in volo, arrivando già il giorno dopo, quindi il 15, con tutta una giornata davanti, ma poi vabbè, ve ne parlerò. Sicuramente ho già preso i biglietti per andare a vedere l'acquario, che è una cosa che mi piace sempre vedere, gli acquari. Va bene, direi che per ora è tutto, da da Malpensa Eh, vi saluto, ciao! 15 ottobre, sono le 10.20 del mattino, sono a Singapore da ormai un paio d'ore buone, diciamo. Sono già andato verso l'hotel, eh, mi hanno anche già dato la camera, adesso sto facendomi così un po' un giro. E la cosa positiva è che vabbè il volo ha durato 13 ore, puntualissimo ed è andato tutto bene. Eh, Singapore Airlines super super promossa, con anche delle hostess notevoli tra l'altro. Ma al di là di quello viaggio assolutamente piacevole, la sorpresa fino a un certo punto è che qui a Singapore fa un caldo devastante, nonostante sia appunto ancora presto e il sole non sia nemmeno uscito del tutto, già c'è un'afa e un caldo terribile, però va bene, va bene così. Ci sentiamo poi per aggiornamenti sul posto, ciao! Sono le 8 del mattino del 16 di ottobre e direttamente dalla camera del mio albergo volevo fare un pochino un riassunto di quella che è stata la giornata di ieri eh, la prima delle due giornate a Singapore Allora, prima di tutto il jet lag ha abbastanza colpito perché mi sono svegliato praticamente verso le 6 sono rimasto a letto un paio d'ore così a cazzeggiare su internet però alla fine... Anche se rispetto a quando di solito vado negli Stati Uniti, devo dire che il jet lag si sì, c'è stato, ma forse con meno violenza del solito. Ho resistito tutto sommato tutto il giorno senza, senza dormire neanche un istante. Eh, rinvigorito dall'energia da, da, dal cat caffè, ma ci arrivo. E qualche considerazione in generale su, su Singapore. Allora, la, il posto è assolutamente incredibilmente pulito, eh, ricco e, come posso dire, eh, magnifico, da guardare un po' come come me lo immaginavo. Ci sono comunque delle cose sorprendenti, nel senso che, vabbè, la prima più banale è che, come prometteva di fare il gigino di Maio nostro, anzi più vostro direi, comunque al di là di questo, eh, sembrano avere sconfitto la povertà, perlomeno nella parte proprio centrale della città. Non si vede eh, davvero una cartaccia per terra, c'è una pulizia maniacale per le strade. Mi ha stupito tantissimo il fatto che non esistano davvero eh, mendicanti barboni, persone povere di qualsiasi tipo. Assolutamente stupefacente il fatto che chiunque parli in inglese, magari non da Dio, cioè con tanto accento, però eh, le persone anche di 70 anni ti rispondono serenamente in inglese e è assolutamente una cosa secondo me degna di nota la città mi ha anche colpito per il fatto, eh, se vogliamo una, una stronzata però è una cosa che ho notato, le strade nonostante sia comunque eh, una mezza metropoli o comunque una, una grande città asiatica, le strade sono assolutamente non particolarmente eh, larghe, non particolarmente affollate e con un traffico che è roba veramente di provincia cioè abituato a eh, Londra, Barcellona, Parigi, Roma, Milano, tutte queste città, Los Angeles eccetera eccetera qua sembra veramente di... proprio per quantità di macchine di stare in in un posto davvero di provincia appunto e che dire, mi sono fatto un giro all'acquario, avevo letto che era appunto bellissimo tra l'altro a me piacciono proprio in generale gli acquari quindi non potevo mancare la visita devo dire che sì, meritava assolutamente, in particolare la stanza diciamo centrale con una vasca colossale, una delle più grandi del mondo, con all'interno tra l'altro diverse mante oltre a un sacco di altri pesci naturalmente che nuotavano, eh, davvero meravigliosa resa ancora più imponente e come posso dire spettacolare da un gioco di luci, la musica di sottofondo, cioè sicuramente un acquario eh, studiato molto bene dal punto di vista dello spettacolo che offriva, della messa in scena. Eh, in più parti, cioè, ovviamente, quella era la sala principale, ma anche che ne so, c'era un punto in cui camminavi eh, sopra di fatto una vasca con degli squali notturni che riposavano con le luci basse. C'era un punto con un polipo del Pacifico fantastico. Mi sono fermato per dieci minuti, guardando male chiunque volesse prendere il mio posto perché era una creatura meravigliosa a testa in giù, che cercava evidentemente o di scappare o del cibo, o forse, tutte e due le cose c'era un granchio, uno spider crab giapponese gigante, vivo, bellissimo anche quello, purtroppo lì non sono riuscito a fare la stories perché era molto buio, ma in generale sul mio Instagram trovate un po' un ricco resoconto di tutta l'esperienza, ma soprattutto appunto dell'acquario, e uscito da lì eh, mi sono mangiato qualcosa, un pollo con eh, curry e riso. Devo dire che il caldo, ecco, apro la parentesi sul, sul clima: è abbastanza insostenibile. Non faceva in realtà a livello di temperatura così caldo, nel senso erano 32 gradi. Il percepito, però, a causa dell'afa e dell'umidità, è qualcosa che personalmente credo di non aver mai sperimentato. Con davvero una difficoltà nel respirare. Cioè, proprio l'atto di inspirare ossigeno è faticoso, pazzesco. Tanto è vero che ho visto una turista nordica, credo, bo, olandese, finlandese, qualcosa simile. Comunque una ragazza bionda e pallida a svenire di, di fronte a me con la madre, una ragazzina. E no, davvero il caldo è pazzesco. Tra l'altro l'aria condizionata c'è. Credo che sia anche abbastanza manetta, ma fa talmente tanto caldo che, eh, come dire, non avverti cioè avverti la differenza, ma non ti arriva l'ondata tanto violenta quando entri nei locali quanto piuttosto quando, quando esci. Eh, sono poi, come dicevo, andato a vedere un cat caffè perché ho scoperto assolutamente per caso che ne avevo uno a 160 metri dall'hotel, ma che era chiuso. Allora mi sono avventurato, visto che ce n'erano altri due a un chilometro e mezzo circa eh, Mi sono fatto una passeggiatina, anche il secondo era chiuso, ma poi il terzo era aperto E sono rimasto di boh, 40 minuti, una cosa del genere In questa stanzina piccolissima, di nuovo ultra pulita, davvero pulitissima Ti facevano togliere le scarpe, sceglievi un drink, eh, potevi anche mangiare, io non ho mangiato E nel frattempo c'erano allegri gattazzi che se se la spassavano tutto intorno Mm, vabbè, esperienza assolutamente piacevole, simpatica e, e bizzarra. E poi mi sono incontrato per cena con la ragazza inglese che si chiama Polly, che verrà con me. Eh, l'avevo già incontrata in realtà um, direttamente in aeroporto, ci siamo fatti la strada insieme. Poi ci siamo divisi appunto, io sono andato all'acquario, lei è andata a bersi un cocktail e poi a dormire e ci siamo rivisti per sera abbiamo fatto un giro abbiamo mangiato in un posto di noodle che ci teneva ad assaggiare perché aveva letto su internet di questo posto in realtà era una bancarella identica a mille altre beh, si è mangiato onestamente spendendo tra l'altro una cifra ridicola 3,50 dollari di Singapore contate che un dollaro sono tipo 0,65 euro veramente nulla ma in generale mi sembra che il cibo costi davvero pochissimo e, e poi siamo andati a farci un giro, una passeggiata e siamo andati sul Gardens at the Bay che è quell'hotel fatto con uh, la barca sostanzialmente sopra le torri che si vede in generale tutte le volte che si vede in Singapore, siamo saliti là sopra. Ci siamo bevuti un cocktail, 25 dollari, e siamo scesi praticamente. Però ne è valsa la pena forse più per la passeggiata che non per eh, il fatto di essere saliti in sé. Sì, per carità, bella la vista, ma niente di così straordinario. È bella anche da sotto, diciamo. E ultima considerazione, secondo me, la città è più bella di sera che di giorno. Nel senso, eh, è sicuramente bello anche di giorno. Il tutto quello che ti si trova davanti ma la Skyline un po' Blade Runner però in versione assolutamente super pulita ehm, e come dire la città ri- la versione ricca diciamo, del, del cyberpunk fa una, una grande scena soprattutto di notte con i neon che si riflettono sull'acqua eccetera eccetera eh, ecco no ultimissima nota invece il fatto che mi, mi sta piacendo come posto forse ha il difetto di essere un po' impersonale nel senso che eh, di fatto Singapore è un almeno quello che ho visto di Singapore finora è un susseguirsi abbastanza spinto di un centro commerciale dietro l'altro a volte molto in evidenza altre volte magari più gallerie nascoste dentro un Un edificio che da fuori sembra meno un centro commerciale, ma che di fatto comunque rimane un centro commerciale e con marchi assolutamente globali, ma con un'impronta anche architettonica nella messa in scena, nello stile proprio generale, un po' impersonale, nel senso che sia a Singapore, ma si potrebbe essere tranquillamente a Londra o a Madrid, e queste capitali del consumo diciamo così eh, rendono la città forse un po' meno appunto personale un po' meno così eh, asiatica rispetto magari a quello che, che mi sarei immaginato e direi che per Singapore è tutto oggi vado a farmi un altro giro c'è un parco giardino con robe stile Jurassic Park che mi hanno consigliato di vedere ciao Tommaso è lui che me l'ha consigliato e boh, poi fare un giro, stasera devo riprendere un altro aereo perché alle 8 di sera, 8 e un quarto, c'è il volo di 6 ore per la Papua Nuova Guinea e da domani non si scherza più eh, Ci tenevo a fare un'aggiunta in realtà su Singapore, una cosa molto molto asiatica, nella fattispecie anche un po' giapponese, c'è Eh, ovvero le continue pubblicità diciamo le pubblicità a progresso qui sono fatte con degli omini in stile kawaii sulla metropolitana e in giro che danno dei consigli sulla buona educazione tipo alzatevi per le persone anziane non fate gli stronzi cose del genere Eh, ma la cosa che mi ha fatto riderissimo e che ovviamente non posso non menzionare eh, essendo io l'autore di questo diario una pubblicità che ho visto in Metropolitana con un emulo di Nobita di Doraemon non so dire se è dello stesso autore o se invece rubato in maniera super cheap cinese comunque c'era un Nobita 2.0 che scappava è stato il disegno di Nobita a, come dire, a catturare la mia attenzione perché era proprio palesemente similissimo a lui scappava da una festa di compleanno perché si stava letteralmente cagando addosso e c'erano tutti gli altri invitati attorno alla torta con i palloncini, lui scappava tutto trafelato con il sudori freddi ed era una pubblicità eh, di pastiglie contro la diarrea, benissimo così Ciao sono le 15.43 di giovedì 17 ottobre, eh, il, l'ultimo messaggio che avevo registrato in realtà è di un tot di ore fa Eh, In queste ore sono successe un bel po' di cose, ho cambiato di nuovo fuso orario, ho fatto un viaggio di notte eccetera eccetera, quindi sono anche un po' rincoglionito in termini diciamo di, di tempo Allora Prima cosa, prima di arrivare a parlare del, dell'arrivo in Papua Nuova Guinea, che è da dove sto registrando questo, questa nota vocale, una conclusione su Singapore. Ieri sono stato per, di fatto quasi tutto il giorno di nuovo in giro per, per la città e ho visto in particolare la zona di Gardens at the Bay, che sono questi, questa specie di giardino botanico con anche degli innesti di architettura molto molto moderna dove convivono praticamente dei biomi con specie diverse di piante tutto molto coreografico molto particolare molto figo si va dalla macchia mediterranea a proprio scorci ultra tropicali appunto convivono quindi piante di diverse specie con queste strutture architettoniche molto molto moderne fighissime quelle cose che si vedono magari nei render online tipo le città del futuro eccetera eccetera lì esistono sono vere sono già diciamo esplorabili sono anche ecologicamente sostenibili c'è anche un po di terrorismo psicologico perché tipo e come mi faceva notare la mia compagna di viaggio inglese eh, c'erano tutti gli annunci più pessimistici erano di solito messi in alto con della possibilità diciamo volendo per persone particolarmente così eh, appunto messe male di buttarsi giù da altezze considerevoli tipo ah nel 2050 spariranno tutte queste piante eh, l'umanità sarà fottuta eccetera eccetera Eh, che così aveva quindi questo sottotesto diciamo (ride) particolare All'interno però appunto di un contesto sicuramente molto molto spettacolare, di nuovo c'è sempre quest'anima di Singapore, eh, in realtà non finta come mi diceva magari qualcuno su Twitter, ma sicuramente costruita, molto molto moderna e anche davvero un po' impersonale, nel senso che sì, cioè si era Singapore, ma per lo stile di cosa poteva un po' anche essere volendo ovunque. ho fatto poi una corsa della madonna per arrivare in aeroporto perché abbiamo fatto una deviazione che appunto la ragazza ci teneva ad andare a mangiare in due posti di noodles che le avevano consigliato fuori dal centro uno era chiuso (ride) l'altro non era aperto quindi vabbè alla fine siamo finiti in un posto del cazzo a caso non è stato male il cibo però vabbè eh, sicuramente non valeva diciamo tutta la deviazione mi sono poi bevuto un cocktail Singapore Sling al Raffles Hotel che è questa location uh, particolare super iconica di Singapore um, è curiosamente è stato l'unico posto in cui ho visto uh, diciamo un po' di coda ho aspettato circa 5 minuti per entrare che però non era mai successo da nessun'altra parte e addirittura del vago sporco per terra nel senso che un po' come la roadhouse ti offrivano le, le noccioline, le, le arachidi eh, proprio in buste di Utah, eccetera, eccetera, sacchetti di Utah e si buttano per terra proprio semplicemente così per terra. Quindi a terra c'erano centinaia di gusci d'arachide che in sé anche caratterizzavano un po' il locale con stile coloniale. Ma che considerando che non è una battuta, a Singapore ti arrestano se butti una cicca, eh, era comunque una cosa abbastanza, non so, peccaminosa, empia, o comunque strana, per quello che è il, il contesto della città. Mi sono poi fatto una corsa della Madonna per arrivare in aeroporto in tempo, mi sono anche mezzo eh, non slogato ma preso una storta alla caviglia perché la borsa era pesantissima e stavo attraversando su un marciapiede appunto correndo e la mia caviglia destra ha fatto un pochino crack ma vabbè sti cazzi niente di troppo grave ci sto mettendo sopra la crema e speriamo migliori per domani. Volo notturno con Erni che è la compagnia di bandiera della Papua Nuova Guinea, di cui mi avevano parlato giustamente malissimo. Ciao Michele che mi ha scritto, mentre mi stavo imbarcando, un messaggio privato dicendomi sai che la compagnia che stai prendendo è stata eletta una delle peggiori del mondo insieme a tipo eh, la compagnia di bandiera irachena e non mi ricordo quella dell'Uganda, forse una roba del genere. In realtà sì, beh, era tutto estremamente, come dire, povero e un po' low profile, ma... Eh, Molto molto gentili Molto comunque premurosi A dispetto dei mezzi evidentemente limitati Una selezione di film assolutamente surreale C'era tipo Hot Shots Quello l'ha preso per il culo i Top Gun degli anni 90 C'erano ben tre film Su disastri aerei O comunque problemi eh, Naufragi, cose del genere C'era seriamente Titanic C'era Omicidio su Oriente Express Non mi ricordo il terzo questa cosa me l'ha fatto notare appunto la solita compagna di viaggio e niente, in generale è stato comunque un volo piacevole notturno, ho dormito quasi direi secondo me almeno 4 ore delle 6 di durata del volo e poi sono arrivato prestissimissimi stamattina qui eh, a Port Moresby la coda all'aeroporto è stata interminabile per uscire io in realtà avevo già fatto il visto e quindi potevo anche andarmi non mi faceva brutto lasciare i miei compagni lì e quindi li ho, li ho dovuti aspettare ah una nota importante sull'aereo quando sono arrivato appunto all'aeroporto a Singapore eh, ci aspettavamo comunque non so, un certo tipo di eh, persone no? che si imbarcassero sul nostro aereo magari o nativi o che cazzo ne so thrill seeker, avventurieri pazzi come, come noi, no? per quanto possiamo esserlo. E invece la grande è stata la sorpresa nel trovarsi di fronte a circa l'80, se non davvero il 90% delle persone che si stavano imbarcando con noi, che erano in realtà degli ultra sessantenni a essere generosi, ma più sui 70% abbondanti, non sto scherzando, veramente delle cariate di mostruose, eh, mogli e mariti, soprattutto inglesi che ci chiedevamo che cazzo stessero andando a fare in Papua Nuova Guinea che ci avevano descritto come la terra delle, dei pericoli, della morte e de, degli strani omicidi rituali. E in realtà poi ho scoperto che pare che i pensionati inglesi, quelli ricchi, passino di qui per fare delle crociere super fighe in Micronesia, appunto, a largo della Papua, al largo dell'Australia, Vanuatu, isole così e quindi è una specie di punto di partenza per un buon ritiro loro così di qualche settimana o addirittura anche qualche mese mi dicevano per alcuni e quindi vabbè, poi sono arrivato, mi sono venuti a prendere all'aeroporto uh, l'aeroporto in realtà non è che l'ho visto neanche benissimo, mi sembrava molto piccolo però non era così scassato, cioè, ho visto molto di peggio per dire ai Caraibi sull'isola di Roatan, che è un'isola, se non ricordo male, a largo dell'Honduras, cioè l'aeroporto è letteralmente una palafitta sul mare. Questo comunque era di muratura, abbastanza, cioè, comunque un minimo strutturato, ecco. E sono poi arrivato all'hotel, che eh, dista circa una decina di minuti, Uh, gentilissimo Il uh, Simon Mi pare si chiamasse Che era uh, la guida Che è venuta a prendermi Il driver che è venuto a prendermi Non la guida e, um, La cosa che di nuovo è stata abbastanza stupefacente È che tutti parlano in inglese Per l'esperienza che ho avuto Ma non in inglese spiccicando due parole Cioè parlano in inglese di brutto e, um, Per strada sicuramente ho visto Diciamo degli scenari da posto abbastanza terzo mondo, povero, con gente in giro, un po' così, alla rinfusa, qualche canerandaggio, gente che faceva un po' la griglia per strada alle 7 di mattina, roba del genere. Ma mi hanno in realtà detto che eh, non è l'inferno descritto da molti, anzi mi dicevano che la zona dove stiamo noi è una zona in cui si può tranquillamente andare in giro di giorno anche fermandosi a parlare con la gente, puoi consumare alcol, puoi fare quel cazzo che vuoi, mi hanno detto puoi provarci con le ragazze se vuoi, Eh, tranquillo non ti succede niente, Eh, la sera magari stai un po' attento se vuoi girare qui, certo evita completamente alcune zone però non è assolutamente roba che dovete stare chiusi dentro l'hotel, nonostante tutto però nell'hotel c'era effettivamente quella recinzione elettrificata doppia di cui avevo sentito parlare su TripAdvisor che effettivamente, come dire, fa da, da, da guardia, diciamo, rispetto all'ingresso, c'è pure una guardia armata dentro. Quindi, boh, se, secondo me, da un lato la vendono un po' meglio di quello che è, ma dall'altro un po' di caga sotto ce l'hanno anche loro. E nulla, per ora sono rimasto qui. Oggi rimarrò tutto il giorno qui. ho ho pure scritto un articolo che mi ero dimenticato di dover consegnare un articolo per io gioco parlando di un board game quindi vabbè l'ho scritto da qui con il telefono a sorpresa altra cosa sicuramente appunto piacevole funzionano i telefoni che non dovevano tassativamente funzionare invece vanno perfettamente c'è il 4G fa cagare l'hotel cioè il wifi dell'hotel ma in realtà i telefoni normalmente se spengo wifi va, va tranquillo e basta, ho mangiato, ho mangiato già sia a colazione che a pranzo ho mangiato anche bene, cucina casalinga ma davvero ottima è tutto pulitissimo in hotel ci sono almeno tre gatti tra l'altro quindi yay per i gatti, vive gatti e un cazzo, l'avventura vera vabbè, inizia domani ah, ho conosciuto anche altre due delle mie compagne di viaggio sono una ragazza sudafricana che si è trasferita da un tot di anni in Inghilterra che fa la geologa marina appassionata di tassidermia ed entomologia, le piacciono un sacco le farfalle, quindi mi stava raccontando cose strane sulle farfalle, tipo che se le congeli non muoiono, letteralmente possono stare anche un anno nel congelatore, le togli dal congelatore, da vive, le togli dal congelatore e si risvegliano come se non fosse successo un cazzo e l'altra ragazza che invece è una ragazza di origine cinese che viene da New York e fa la rappresentante di artisti soprattutto di concertisti di musica classica appassionate di esoterismo cose varie sembra abbastanza, abbastanza un freak e quindi è ottimo naturalmente questo ma in generale devo dire che sono tutte molto simpatiche le ragazze ma estremamente simpatiche e ho incrociato invece due dei tizi sull'aereo dei, dei maschi uno non è decisamente diciamo mio tipo tra virgolette cioè non è uno con cui potrei andare particolarmente d'accordo non è che mi sta sul cazzo però quel genere lì un po', un po ometto, insulso che vabbè non va tanto d'accordo magari con un cazzone come me e quell'altro mi è sembrato sì ok ma di nuovo non è scattata diciamo almeno per ora uh, la scintilla e basta direi che da, da poor moresby è tutto qua, adesso magari mi vado a fare un giro, non dico qua intorno però magari boh, mi vado a vedere un po' meglio l'hotel che è stile appunto tropicale con tutte le piante in giro e cose varie magari anzi vado a cercare i gatti sì vado a cercare i gatti bella, ciao sabato 19 ottobre sono le otto e mezza del mattino sono sveglio da ormai direi un paio di ore abbondanti anche vi sto parlando dal nostro Butia Lodge che è una sistemazione molto semplice sulle isole Trobriand e sono qui per raccontare appunto quello che è successo ieri con la prima giornata diciamo vera ufficiale di inizio del, della nostra spedizione siamo partiti la, la mattina presto eh, con un volo interno che in realtà poi ho scoperto essere composto da due due voli, o meglio un volo con uno stop, ehm, che partiva dalla capitale Port Moresby per arrivare appunto sull'arcipelago delle isole Trobriand. Eh, allora il volo in realtà è stato tranquillo su un aereo minuscolo, veramente minuscolo, eh, ma credo che non... forse si arrivava a 30 posti, ma scarsi mi sa, e ehm, con proprio le, le ali, con le eliche, tanto per capirci, eh, è stato comunque un volo tranquillo, piacevole, un'ora, poi uno stop per fare benzina e far scendere delle persone e eh, un'altra ora circa di volo. Dopo questa appunto questa prima traversata siamo arrivati qui, sul, eh, sembrando anche un po' praticamente l'attrazione principale, cioè c'erano tutte le persone eh, vicino a questo aeroporto, è una parola grossa, diciamo una pista in terra battuta con una recinzione vicina, tra l'altro tante delle persone erano lì ad aspettare anche perché, questo l'abbiamo scoperto ovviamente dopo, sull'aereo c'era anche un cadavere, nel senso che è morto evidentemente qualcuno, l'articinario di qui, e l'hanno voluto riportare, riportare a casa. E alla fine, dopo aver fatto tutta questa. Cioè, dopo questo viaggio, il trasferimento, siamo arrivati appunto eh, al nostro lodge che farà un po' da base. Abbiamo pranzato, il eh, cibo è sempre, devo dire, molto molto buono, semplice ma gustoso e funziona, ci sta. E dopo quello siamo partiti per andare a vedere quella che doveva essere un po' la città principale, il mercato um, principale dell'isola. Mm. Diciamo che chiamarla città è molto molto fuorviante perché si trattava di una via con tantissime persone, cioè tantissime, qualche centinaio di persone lì, tutte sedute. La cosa che è abbastanza assurda è che non si capisce a chi vendessero, nel senso che non ci sono turisti e oltre a vendere generi alimentari che naturalmente potevano interessare anche loro, c'erano in mostra tutta una serie di manufatti locali eh, anche molto belli, cioè delle cose incise, delle robe del genere assolutamente di livello ma che ovviamente loro non si possono comprare e che non gli interessa comprare e quindi quando noi siamo arrivati c'è stato questo momento di eh, tipo processione, tutti loro hanno iniziato un po' a circondarci per carità con facce assolutamente sorridenti l'atmosfera era tranquilla Anche se certo fa strano vedersi appunto circondare improvvisamente da eh, tante persone che cercano comunque un po' di attirare la tua attenzione, bambini che ridono, cioè siamo diventati un po' la star dello show. Nel frattempo ci siamo incamminati verso quello che è di fatto l'imbarcadero che permette di accedere all'isola invece via nave da dove anche arrivano un po' le provviste e le cose e lì c'è stato il primo vero momento shock della spedizione che poi è quello per cui sono venuto. Sul molo avevano catturato una tartaruga che hanno stimato aver eh, all'incirca sui 60 anni come minimo. una bestia da un metro, tartaruga proprio classica di mare, bellissima. E la stavano squartando con un macete. Veramente la scena identica a Cannibal Holocaust. Gli avevano tolto il carapace e la stavano sventrando, togliendo tutti gli organi, raccogliendo il sangue, eccetera eccetera, il tutto mentre comunque era ovviamente ancora viva. E vabbè, ovviamente sangue a manetta, l'animale che si contorceva, cose varie e è assolutamente una scena super brutale, e cruenta, detto che qui l'economia è davvero di sussistenza, cioè quella tartaruga l'hanno presa, quella tartaruga se la mangiano dalla A alla Z usano anche appunto il sangue, infatti lo stavano raccogliendo per farci delle cose da mangiare e naturalmente con il guscio e le parti dure ci fanno poi dei monili, dei gioielli, delle cose che eh, o tengono per loro o che cercano di vendere ai pochi turisti che sono arrivati fin qui. Pare che quest'anno, che è un anno particolarmente ricco, da gennaio a oggi, quindi da gennaio a ottobre, sono arrivati eh, circa 70 di quelli che loro definiscono Din Din, ovvero gli stranieri, eh, i turisti. E considerando che solo noi eravamo in 12 potete fare rapidamente i vostri conti. Dopo aver visto questa scena c'è stato, vabbè, ripeto, bambini un po' ovunque, cose, gente che ti vende l'acqua qualunque. Siamo poi andati a salutare per avere il permesso di rimanere il capovillaggio, Eh, abbiamo attraversato con il nostro pulmino un po' l'isola incontrando diversi villaggi, tra l'altro andrò a rivederli oggi, cioè villaggi immaginatevi proprio le le, le palafitte eh, in mezzo alla giungla con poche casette, il fuoco in mezzo e eh, appunto giungla intorno dopo qualche centinaio di metri un altro piccolo villaggio eccetera eccetera tanti piccoli insediamenti ognuno diviso dall'altro alla fine siamo arrivati a quello del capovillaggio che è un'autorità assoluta in realtà nemmeno il capovillaggio è il capo proprio dell'isola è un signore di 82 anni vestito con una felpa della ECO quindi c'è nel senso anche se vogliamo all'occidentale e praticamente questo questo signore era all'interno di questo villaggio in una casa leggermente diversa da quella degli altri un filino più strutturata e era insieme ai maschi della sua famiglia nella fattispecie il nipote il fratello e una serie di altre persone che erano lì ci hanno accolto e ci hanno lasciato direi una ventina di minuti almeno che siamo arrivati un po' in ritardo per darci la sua benedizione per rimanere sull'isola ma soprattutto fargli delle domande perché qui credono tantissimo nella magia ancora e lui è la sua, gener- la sua dinastia in realtà è da sempre da quando loro immaginano di essere usciti da una grotta che andrò poi a vedere oggi o domani ehm um, Appunto è l'autorità massima di quest'isola, può decidere qualsiasi cosa, può eh, credono che abbia dei poteri magici, non solo lui, perché in tanti qui sono dei, dei maghi di fatto, ma lui ovviamente è quello più potente, è quello che può decidere eh, della vita delle altre persone, cioè mi hanno chie- ho chiesto proprio, mi hanno detto che in caso di... Eh, una disputa particolare eccetera lui può assolutamente stabilire che una persona venga uccisa non la uccide lui manualmente non la uccide eh, nessuno di fatto con eh, che ne so una pietrata in testa o un colpo di lancia ma al contrario chiamano dei maghi che sono fatti apposta per fare queste magie diciamo nere Ehm, è anche quello che soprattutto questa cosa comunque mi dicono è molto molto rara oggi quello che invece fa soprattutto è eh, cercare di risolvere delle beghe legate al possesso della terra e alla divisione delle cose. Questo signore, che comunque immagino parlasse inglese, non, non ci ha praticamente mai rivolto in modo diretto la parola, però soghignava, rideva, ci ha stretto le mani, eccetera eccetera. Parlavano soprattutto il nipote, la maglietta del Chelsea, e un, eh, il fratello. Questo signore dicevo ha 82 anni, ha 5 mogli, la più giovane delle quali ha 20 anni. La, ne aveva una sesta che era morta di recente Uh, è un, uh, appunto la, la sua dinastia è, è quella che, che governa quando lui morirà mh, stanno cambiando la legge di solito andava al nipote ma questa volta invece pare che la successione possa andare al fratello non si sa ancora bene e mh, assolutamente può, è in grado di influenzare anche gli eventi può conoscere il futuro perché parla con gli spiriti può far piovere, può far rovinare la vita di qualcuno, la la caccia, la raccolta, queste cose qui, Eh, ci sono anche un'altra serie di cose che mi sono segnato e che aspettate provo a leggere sulla sua sua vita, sui suoi poteri, visto che comunque sono particolari e non voglio dimenticarmele tutte, vediamo se riesco a recuperarle, Eh. ah sì, l'ultima cosa riguarda il Il loro culto dei morti pensano che i morti, appunto, possono tornare come spiriti e eh, influenzare le cose, parlare alle persone che conoscono la magia, che è una facoltà innata che dipende eh, eh, dalla nascita, più o meno dalla generazione e dalla famiglia in cui nascono. Eh, Mediamente sono solo gli uomini che hanno la magia, ma esistono anche alcune donne che pare siano potentissime e che hanno. facoltà magiche, la curiosità è che la linea dinastica della famiglia che eh, appunto detiene il potere viene tra- eh, trasmessa però attraverso non il padre ma la madre e quindi è una particolarità diciamo, rispetto a noi tutto molto figo, tutto molto bello, ragno gigante in camera prima di partire eh, un, eh, l'elettricità che c'è solamente dalle 9 di sera alle 3 di notte e tante cose fighi un po' come me l'aspettavo chiudo qui perché dobbiamo partire per la prossima tappa e comunque beh, bella, ciao! Sono le 6 e un quarto di mattina del 20 ottobre e sono sveglio da pochi minuti eh, in quello che è un villaggio di cui non ricordo il nome dove abbiamo trascorso la notte è un villaggio sul, sul mare un villaggio semplicissimo, davvero di case fatte di, di legno e lamiere, non ci sono case di, di paglia ma siamo davvero a poco più qualcosa di poco più evoluto di quello e il villaggio è costruito appunto direttamente su una spiaggia, una spiaggia tra l'altro fenomenale, bellissima con eh, proprio tutto quello che ti immagineresti da un, uno scenario tropicale, ovviamente le piante già subito a ridosso eh, del mare, l'acqua caldissima, la spiaggia super bianca fatta di sabbia ma soprattutto di coralli, che la rendono leggermente sassosa anche se con dei appunto invece dei sassi riconosci proprio il corallo completamente sminuzzato eh, Il sole si sta già alzando perché qui eh, viene buio prestissimo. Fate conto che alle alle 6 di sera eh, il sole scende e tra l'altro scende con una velocità pazzesca magari ci arrivo dopo oppure anzi ci arrivo subito ieri ci hanno fatto appunto arrivare qui poco prima del del tramonto ed è incredibile vedere questa palla di luce arancione che svanisce dietro l'orizzonte ma credetemi in qualcosa come secondo me massimo due minuti in particolare gli ultimi secondi in cui passa da vedersi uno spicchio di sole a non vedersi più nulla sono una cosa di una, di una rapidità incredibile, cioè a vista d'occhio vedi proprio scendere il sole dietro l'orizzonte e si potrebbe anche verificare, mi hanno spiegato un fenomeno che non sempre si verifica, anzi è piuttosto raro ovvero che 5 secondi dopo che il sole è calato si ha una specie di effetto di flare, una luminescenza uh, verde e viola che però ieri non abbiamo visto. Uh Wyn. Hello? Yeah. Over there?
0: Yeah, where the man is sitting. This tree looks like a hundred butterflies sitting on
1: it. Oh, I'm I'm totally going there. Thank you. Scusate, eh, mi sono salutato con Wyn, il, il tizio inglese miliardario, che era già sveglio da prima di me. Mi ha raccontato che c'è un posto dove è pieno di farfalle adesso mi ci avvicino. Comunque, ritornando alla giornata di ieri, dicevo, siamo arrivati qui eh, poco prima di, eh, di cena, abbiamo fatto il bagno e poi abbiamo cenato insieme naturalmente alle persone del villaggio che ci avevano preparato un ricchissimo buffet con eh, granchi, verdure, eh, tutta una serie di cose loro fritte, assolutamente buonissime e eh, in un, con un'abbondanza davvero pazzesca. Eh, prima di questo, la giornata di ieri eh, è stata abbastanza particolare, abbiamo camminato parecchio durante, cioè, muovendoci sia durante la mattina che un po' anche nel pomeriggio, siamo andati a vedere alcuni villaggi decisamente meno organizzati di questo, nel senso che quelli sì, erano proprio quelle case fatte di, eh, di paglia, abbiamo incontrato un po' di persone, abbiamo assistito ad una danza cerimoniale che eh, hanno un po' messo in piedi per noi con tutta questa serie di Donne eh, a seno nudo e con i loro costumi tradizionali, oltretutto tutte pitturate, con, eh, che si sono messe a ballare e a muoversi tutte in, in cerchio. È stato, diciamo, interessante ma anche un po' noioso perché è durato, secondo me, almeno una ventina di minuti e penso che sia stato almeno, non so, 18 minuti di troppo, perché comunque giravano intorno fra loro cantando e muovendosi non troppo a tempo del ritmo di un tamburo e nel pomeriggio invece siamo andati prima a vedere una grotta, una piccola grotta proprio all'interno della foresta dove era possibile fare fare il bagno. Io non l'ho fatto anche perché eh, mi sembrava facesse abbastanza freddo, l'acqua era ovviamente fredda e di lì a poco saremmo venuti poi qua in questa spiaggia. Eh, Ricordava come aspetto i senote messicani, quindi eh, fondamentalmente un buco nella terra, solo che invece che essere molto verticale come il senote, questa scendeva verso il basso con un declino comunque estremamente roccioso, impervio, non semplicissimo da raggiungere, dove poi eh, si apriva questa appunto pozza d'acqua color verde smeraldo. L'acqua non era particolarmente profonda, eh, con all'interno anche qualche pesce, si vedeva pesci diciamo delle dimensioni più o meno di una trota. Eh, abbiamo fatto appunto un bagno veloce lì e poi siamo venuti qui verso la... Questo, questa spiaggia bellissima e eh, questa, appunto, questo insediamento di pescatori abbiamo dormito, eh, ovviamente ci hanno lasciato le loro capanne. Eh, io ho dormito con il mio solito compagno newyorkese e beh, la sistemazione è stata, devo dire, veramente veramente un po' di fortuna. Eh, è stato comunque interessante. La nota positivissima è che non ci sono contrariamente alle previsioni, le zanzare terrificanti che dovevano esserci mm, fa comunque abbastanza caldo di notte però avevo sentito dire pote, potesse fare anche parecchio più freddo. Diciamo che eh, se si rimane all'aperto il clima è anche, è anche tutto sommato piacevole. Se invece si, si va verso, cioè si rimane all'interno delle loro capanne diventa praticamente un forno vivente e non è stato semplicissimo dormire proprio per eh per il caldo ah mi stavo dimenticando la cosa più figa di ieri ovvero che dopo la dopo la, la cena siamo andati a fare una passeggiata sul molo un molo assolutamente fuori contesto che è stato costruito se non ho capito male negli anni 70 quando hanno iniziato ad arrivare qui o forse 80 non mi ricordo comunque quando hanno iniziato ad arrivare alcune crociere sporadicissime cioè forse nettamente meno di una al mese però diciamo che gli occidentali hanno lasciato il loro segno con appunto questo molo di cemento e con le, anche le, le parti diciamo per reggersi di sicurezza di metallo molto molto poco integrato al contesto eh, dicevo siamo andati fino appunto alla fine di questo molo che comunque si insedia abbastanza in profondità nel mare e eh, lì abbiamo visto uno spettacolo incredibile davvero una delle cose più belle che io abbia mai visto in vita mia sotto un cielo pazzesco perché considerate che qui se non accende una luce è buio ma il buio è quello vero cioè eh, il buio che non vedi a un metro da te, per intenderci. Sotto quindi un cielo incredibilmente stellato, dove davvero si vedeva una quantità di stelle mai viste in vita mia, eh, siamo stati, come dire, rapiti da una serie di bioluminescenze nel mare, chissà come mai tutte da, dal lato sinistro del molo, eh, e praticamente c'erano centinaia di questi pesciolini, ne abbiamo scoperto poi accendendo delle torce LED, diciamo pesciolini, bah, secondo me, saranno stati circa di 10 cm, comunque minuscoli, ma c'erano veramente migliaia che eh, appunto avevano questo, emettevano questo fascio di luce bluastra dalla, dalla parte superiore del corpo, lunga tutto il corpo era la luce e allora questi pesciolini si muovevano in branco e continuavano a spostarsi. Non, abbiamo, non siamo riusciti a capire, nonostante ci fosse con noi Stewart, che è il naturalista veramente espertissimo di tutto, molto molto simpatico, se la cosa fosse legata a una a un tentativo diciamo magari di cacciare, a un tentativo di riprodursi o a qualche tipo di segnale di comunicazione tra di loro eh, fatto sta che siamo rimasti per oltre un'ora lì e i pesci continuavano a brillare in maniera incredibile, era come fossero delle lucciole sott'acqua, ma eh, ovviamente molto più veloci delle lucciole e anche direi molto più luminose, visti quanti ce n'erano. Eh, tra l'altro è stato anche un momento fantastico perché durante, proprio all'inizio, quando siamo arrivati, abbiamo visto questi pesci, ci siamo seduti tutti. Eh, davvero a bocca aperta perché era una cosa inaspettata per noi anche se poi gli abitanti ci hanno detto che qua succede praticamente sempre Eh, Wind, che è il miliardario inglese che ho salutato poco fa eh, si è messo a raccontare una storia un po' dell'orrore con eh, un accento super british, anzi anche direi un po' eh, irlandese una storia su un uomo bruttissimo che non riusciva a trovare moglie e che alla fine si è sposato praticamente con una sirena che però poi lo ha abbandonato conducendolo alla pazzia molto 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 bello, eh, recitata ovviamente con tutta l'enfasi che un eh, dandy inglese può metterci è davvero in un contesto straordinario e assolutamente indimenticabile cioè come ha detto lui è proprio una cosa che penso che tutti i presenti non si, non si scorderanno mai nella vita proprio per il tipo di momento, di scenario e di, di atmosfera in generale eh, oggi andiamo sempre partendo proprio da questo villaggio Eh, a vedere i chiamatori di squali che, eh, salendo su delle piroghe semplicissime di legno, andranno abbastanza a largo e con uno strumento fatto di cocco eh, si metteranno a suonare questa specie di gigantesco sonaglio sott'acqua per chiamare gli squali e poi arpionarseli. Eh, Considerate che questa cosa non viene fatta per noi perché la fanno comunque tutti i giorni per, per loro gli squali servono per mangiare, cioè nel senso che eh, ieri, ieri quando siamo arrivati eh, appena è calato il sole abbiamo visto le loro piroghe scendere in acqua eh, ieri non sono andati a caccia di squali perché appunto comunque lo fanno in realtà non tutti i giorni ma ogni due giorni erano andati il giorno prima, ieri invece sono andati a caccia di, al- di altri pesci però dicevo appena è calato il sole li abbiamo visti scendere in acqua e eh, rimanerci per circa un'ora e come, c'era stato detto, cioè, come mi è stato detto parlando con alcuni di loro eh, cioè, quello che peschiamo stasera mangiamo se non peschiamo niente non mangiamo niente se peschiamo tantissimo possiamo provare magari domani a vendere qualche cosa um, al mercato detto che il mercato non è esattamente vicino e che non so bene a chi dovrebbero vendere um, un'ultima nota magari sulle persone devo dire che fino adesso uh, abbiamo incontrato tanti tantissimi uh, locali di... Uh, Tribù in realtà diverse, di clan diversi, ma tutti molto simili tra loro, anche perché, comunque, consideriamo che siamo su un'isola. Ricordo che non siamo in Papua, ma siamo sulle isole Trobran, che sì, sono parte della Papua Nuova Guinea, ma sono appunto delle isole piccoline e eh, divise un po' tra di loro. Sono tutti estremamente sorridenti, estremamente gentili, ma davvero gentili. Uh, si vede che sono incuriositi dalla, dalla nostra presenza che certo non è una cosa normale per loro uh, è strapieno ovviamente di bambini abbastanza curiosamente come si notava ieri con i compagni non abbiamo visto nemmeno una donna incinta perché pare che le donne incinte comunque stiano un po' più nascoste e non si dedichino ai lavori proprio perché comunque le condizioni magari anche climatiche sono particolari e stranamente mi sembra di non vedere anche le persone, magari i ragazzi, diciamo dai boh, dai 15 ai 20, 25, una cosa del genere cioè mi sembra di vedere o bambini o adulti e per adulti intendo magari persone proprio un po' più avanti con l'età detto che ieri poi parlando con una delle danzatrici tradizionali io le avrei dato, boh, sui 16 anni ho scoperto che invece ne aveva 28 E e nulla, davvero sono strapieni di sorrisi, strapieni di gentilezza, non hanno praticamente nulla ma se gli viene dato qualcosa impazziscono. Alcune delle ragazze avevano portato dei palloncini, dei glow sticks, quelli per fare le feste, tipo i rave americani, sono ovviamente andati fuori di testa. E in generale c'è proprio una una gentilezza, un'educazione, un modo di porsi che è spaventoso, tra l'altro... Quasi tutti parlano inglese eh, perché insegnano l'inglese eh, e quindi capiscono, si riescono ad esprimere. E magari nonostante la timidezza, cioè fa ridere, perché se ti metti a fare le boccacce ai bambini o a correre gli incontro facendo un po' il mostro, scappano come, ridendo, come pazzi io non lo faccio perché non è che interagisca molto con i bambini ma lo vedo fare spesso a wind ad esempio e basta in generale comunque davvero sono persone che hanno pochissimo ma che nonostante quello sembrano comunque aver voglia di dare qualcosa in termini proprio di, di emozioni di gentilezza io direi che vi saluto sono qua veramente in mezzo a un non so un mucchio di farfalle nere che non so nemmeno quante non riesco nemmeno a contarle da quante ce ne sono eh, grossissime che stanno nuotando, eh, volando qui attorno alla spiaggia il mare è super calmo e direi che va bene per oggi basta così poi domani vi racconterò dei chiamatori di squali e di tutte le altre cose che andremo a vederci più tardi dalla Papua Nuova, Guinea direi che è tutto arrivederci Sono le 11.38 del giorno 20 ottobre e diciamo che nonostante siano appunto le 11.38 del mattino potrei anche già andare a letto o direttamente tornare a casa vista la quantità di cose assurde che sono successe questa mattina ci siamo svegliati presto e siamo andati a vedere i cacciatori di squali che salgono praticamente su delle canoe minuscole, fatte di, di legno, davvero piccolissime eh, e asimmetriche. Vanno a largo, naturalmente, a braccia. E quando sono molto a largo, noi li abbiamo raggiunti invece con una barca motore, piccolissima comunque, la nostra barca motore. E quando sono a largo, agitano eh, delle cose che hanno costruito, degli strumenti con dei sonagli praticamente fatti di cocco. Li agitano nell'acqua e fanno un rituale particolare, buttano la preda, preda a cui parlano, è un pesce generalmente, e a quel punto lo squalo praticamente viene chiamato, esaltato dal dal rumore del sonaglio e a mano, rigorosamente a mano, quando lo lo squalo morde la preda, eh, l'esca, tirano la lenza a mano, lo trascinano sulla barca, sono squali lunghi circa un metro, Uh, e pesano sui 30 kg più o meno, fanno tutto a mano avvolgendosi la lenza appunto attorno alle mani stesse che ovviamente rimangono molto segnate con delle cicatrici che per loro sono quasi rituali. Tutta l'operazione è un'operazione incredibilmente veloce, cioè, in meno di 10 minuti abbiamo visto prendere due squali, ne prendono uno a testa e poi tornano, tornano al villaggio. Uh, il come vengono caricati è molto molto particolare, nel senso che quando si avvicinano particolarmente alla barca eh, si vengono trascinati sopra a forza e colpiti con un bastone particolare che gli sfonda praticamente il cranio senza però fare mai uscire del sangue quindi la bestia praticamente rimane integra e dopo aver fatto questa cosa mh, depongono lo squalo sulla canoa in una maniera particolare per rispettarlo perché pensano che se non lo trattano bene anche da morto la cosa porti sfortuna e in generale non abbia delle buone ripercussioni sul futuro tra l'altro loro credono che se una... quando lo squalo si avvicina a loro se lo vedono vicino all'esca ma non mangiano l'esca questo vuol dire che a casa qualcosa non sta andando bene ad esempio magari la moglie può essere non soddisfatta sottointeso a livello sessuale o il figlio potrebbe comportarsi male contate che su un villaggio di 700 persone sono in dieci a saper fare ancora questa cosa che è un'arte dimenticata e perduta seguono dei rituali fanno dei canti, delle preghiere sia prima che dopo che durante e eh, mentre fanno questa cosa è assolutamente vietato catturare qualsiasi altro tipo di pesce perché sono fuori per catturare lo squalo prendono lo squalo e ritornano con lo squalo appena ritornano al villaggio mandano un segnale con un segno di vittoria diciamo quando sono comunque ancora abbastanza a largo a quel punto Uh, le mogli e diciamo, gli amici iniziano a preparare, si preparano, la bestia appena arriva a terra viene trasportata sempre in un modo particolare e molto rispettoso diciamo, della creatura e a quel punto uh, viene immediatamente, vengono immediatamente tagliate mh, le pinne che sono la prima cosa che diciamo, va via anche perché di solito vengono vendute fuori e lo squalo viene prima uh, abbrustolito in maniera come dire, superficiale e poi diviso diviso con una una logica che eh, segue delle regole ben precise, Eh, ad esempio alcune parti vanno a chi ha prestato magari la barca oppure l'equipaggiamento, altre parti ancora vanno al pescatore, altre parti vanno al capovillaggio, altre parti invece sono da dividere per tutta la comunità. Uh, quindi abbiamo visto la pesca degli squali assolutamente fantastico, ed è una cosa che fanno in pochissimi oramai al mondo e in pochissimi anche all'interno appunto di quest'isola. Uh, abbiamo mangiato poi lo squalo. Uh, naturalmente questa pesca sarebbe stata fatta non era per noi turisti, cioè la fanno comunque una volta ogni due giorni oppure ogni giorno, e in generale è un'economia di sussistenza, cioè loro pescano quello che mangiano letteralmente. Lo squalo è buonissimo, tra l'altro cotto direttamente su una griglia in spiaggia e la carne è assolutamente molto molto abbrustolita fuori, è bianchissima dentro, piuttosto soffice anche se si spezza in una maniera un po' particolare magari più consistente del pesce però è davvero gustoso, saporito e con un forte sapore diciamo di affumicatura perché comunque è cotto direttamente sul fuoco Dopo aver fatto tutta questa cosa, mentre tornavamo indietro, mi stavo dimenticando, abbiamo iniziato a vedere incresparsi la superficie dell'acqua e c'era praticamente un branco di delfini enorme, almeno tra i 20 direi e i 30 esemplari, che hanno iniziato a nuotare vicino alla nostra barchetta, a saltare fuori dall'acqua e in particolare le persone del villaggio facevano un verso per chiamarli e i delfini uscivano dall'acqua e saltavano fuori, cioè si sono messi a giocare con la barca che ha fatto proprio un movimento circolare, siamo stati almeno 5 minuti in più con i delfini che erano letteralmente a un metro dalla nostra barca, nuotavano sotto sopra, facevano cose, palesemente tra l'altro attratti da, dagli esseri umani e dai rumori. Siamo poi tornati eh, e siamo andati a vedere una grotta, una grotta che per i locali è importante perché c'è all'interno dell'acqua dolce, il punto è che questa grotta è assolutamente in fondo al terreno e ci vogliono almeno dieci minuti buoni per scendere e poi altri dieci per risalire con una discesa nel buio più totale servono delle torce e proprio roba di speleologia assoluta cioè stalattiti stalagmiti umidità cose assolutamente fighissime arrivi in fondo e c'è questa quest'acqua dolce eh, abbastanza fredda pensavo ancora più fredda a dire il vero con tutte delle caverne sommerse che vanno chissà dove dicono che varie persone sono provate ad andare ma nessuno torna indietro quindi vabbè rimane in quella zona lì, tra l'altro nella stanza diciamo in cui arrivi eh, c'era anche un piccolo pipistrellino a testa in giù lì appeso a abbiamo un po' rotto i coglioni ma in realtà lui non ha fatto nulla e nulla poi siamo riusciti e è stato assolutamente un momento fantastico proprio anche perché questa, a questa grotta ci l'hanno, l'hanno detto diciamo qui gli abitanti del villaggio venite vi facciamo vedere una cosa bella, non era in previsione, così come non erano in previsione i delfini direi e basta, cioè ripeto considerando che non abbiamo neanche ancora pranzato ho fatto salvo lo snack con lo squalo direi che la giornata è stata bella dalla Papua Nuova Guinea è tutto, ciao Ciao ragazzi, sto registrando ormai non più dalla Papua Nuova Guinea ma direttamente dall'Italia perché la mia buona volontà e il mio essere così puntuale e preciso registrando ogni giorno. Le note di viaggio si è un po' scontrato, diciamo, con con la realtà dei fatti e le cose che sono successe nella seconda parte del viaggio. Recupero comunque naturalmente il racconto di tutto quello che è successo, magari ecco, meno in media stress o in diretta, ma con tutta una serie di note che mi sono sono preso via via durante, durante il cammino. Eravamo rimasti a quando ho registrato dalla dalla spiaggia di Caibola dove è stata sicuramente una delle cose assolutamente più memorabili dell'intera esperienza ma aggiungerei anche forse della mia vita nel senso che è stato davvero un momento bellissimo tra la pesca degli squali, l'esplorazione della grotta, assaggiare appunto lo squalo appena pescato, la notte insieme ai pescatori eccetera eccetera. Uh, dopo quel momento uh, ho avuto un giorno, uh, il giorno successivo, che è stato praticamente un giorno uh, diciamo di, di, di trasferimento, di movimento, siamo ritornati nella capitale dove cioè, ho preso un aereo, di nuovo lo stesso aereo che mi aveva portato uh, verso le, le isole Trobriand mi ha fatto appunto ritornare nella capitale, c'è sempre uno, uno scalo da fare, eh, la, quindi il volo dura circa circa. circa due ore, sono due due parti da un'ora con un aereo, forse non non mi ricordo se ne ho parlato ma nel caso ne riparlo o accenno brevemente, l'aereo è piccolissimo, assolutamente un aereo con meno di 20 posti, 18 per l'esattezza, con le le eliche sulle sulle ali e la pista d'atterraggio è qualcosa di assolutamente spartano, Eh, l'aeroporto è praticamente una casupola con addirittura le persone che si accalcano per vedere l'arrivo dell'aereo un po' perché questo momento comunque è per loro è abbastanza anomalo, abbastanza magico e un po' perché significa che con l'arrivo comunque di turisti o di persone che magari ritornano, fanno ritorno alle isole c'è la possibilità per loro di vendere i loro manufatti e la voce dell'arrivo appunto dell'aereo che arriva una sola volta alla settimana ehm, comunque diciamo si, si spande poi abbastanza in fretta eh, per le isole dicevo il, il ritorno nella capitale è stato assolutamente tranquillo, normale è stato un momento di di trasferimento l'unica cosa da segnalare volendo che eh, ho passato la notte in un hotel che era stato scelto dalla guida e l'hotel in realtà non era bruttissimo anzi si presentava come un hotel tradizionale più tradizionale rispetto a quello che mi avevano consigliato e che avevo scelto io di mio piscina eh, cocktail cose più... Più standard diciamo Cose che hanno anche dato il là Perché ho fatto una story su Instagram La gente è impazzita perché mi ha visto Durante questa storia appunto a bordo piscina con delle ragazze, addio motura, alpitour, eccetera, eccetera. Vacanza fighetta, le fighe e i cocktail, eccetera, eccetera. Cioè, nel senso sì, c'era oggettivamente delle ragazze e c'erano dei cocktail, però diciamo che è stato un intermezzo in una, in una vacanza non certamente all'insegna dei comfort. Così come in realtà non all'insegna dei comfort, è stato lo, lo stesso hotel, visto che eh, mi era stata assegnata, non so bene come mai una, una Sweet Single c'è una camera singola, ad alcuni è toccata la singola, di culo è andata a me, in realtà di culo solo fino a un certo punto perché ehm, ero stanco e sono andato a letto abbastanza presto, prima degli altri, mentre i compagni inglesi si disfavano di alcol stavo già dormendo e sono stato svegliato da un rumore, un rumore, io avevo diviso come il bravo backpacker tutta la mia mia roba all'interno del mio zaino dentro una serie di buste di plastica per fare ordine, per evitare che in caso di pioggia si bagnasse tutto eccetera eccetera ho sentito un rumore di di questa plastica comunque abbastanza spessa che si muoveva, che mi ha svegliato ho detto boh non lo so io sono molto leggero però l'ho proprio sentito al che mi sono girato dall'altra parte l'ho risentito, ho acceso la luce mi sono avvicinato allo zaino e ho beccato un topo Praticamente avevo un topo, non immaginatevi un cazzo di ratto tipo Splinter o delle tartarughe ninja, ma un topolino comunque di... boh. Meno di 10 centimetri Che stava rovistando nella mia roba All'interno dello zaino Cercando verosimilmente Avevo delle barrette energetiche Delle cose così E quando hai visto squittiva E tipo della serie Si sto controllando Ovviamente l'ho fatto scappare eh, Mediamente inorridito Sono andato dal, dal concierge All'ingresso Alla reception Ho chiesto di cambiare camera Anche perché poi ho scoperto Che in realtà In questo hotel C'erano già stati Una settimana prima I... Quelli della prima spedizione perché il mio viaggio era diviso in realtà in due, in due parti La prima parte che hanno fatto altre persone e la seconda che invece ho fatto io Nel momento di passaggio tra la prima e la seconda i due capi spedizione erano stati nello stesso hotel E uh, Wind il miliardario inglese era stato nella mia stessa camera e si era beccato anche lui il topo gli ho dato evidentemente meno fastidio di quanto non avesse dato a me, però ecco, forse abbastanza dei minchioni, contando che se sai che c'è un cazzo di topo dentro la camera, magari non l'affittare. È vero che era molto bella e letteralmente a bordo piscina, però vabbè, quindi passato il momento topo, diciamo, il giorno dopo è stato utile per partire e andare verso una nuova meta che era la città di Lea. La seconda città più grande del paese, di nuovo abbiamo preso un altro aereo, quindi eh, tipo di, solita tipologia di aerei con PNGR, quindi eliche eccetera eccetera, di nuovo un'ora di viaggio, scesi dall'aereo eh, ci aspettavano delle, delle jeep, dovevano essere in realtà eh, tre, In realtà non si è capito perché è un disguido, un casino, un equivoco, non lo so, comunque alla fine erano solamente due. E eh, sopra questi due jeep, quindi un po' più stretti del previsto, ricordo che non eravamo in 12, quindi sei da una parte e sei dall'altra, siamo andati verso Bulolo, che è una località... Molto remota, a 4 ore di, di auto da, da Leh, che invece come dicevo è la seconda città più grande del paese, pare anche piuttosto pericolosa, molto diversa da Port Moresby per quello che ho avuto modo di vedere facendo un pranzo lì e girando eh, giusto in macchina andando a fare benzina e comprando delle provviste perché appunto ci saremmo spostati verso la zona delle mummie particolarmente remote quindi dovevamo arrivare comunque preparati con acqua, con cibo eccetera eccetera posso dire che la differenza grossa tra la capitale Port Moresby che sembra abbastanza un postaccio piuttosto depresso e brutto e eh, invece l'E è che l'E è una città molto tropicale molto lussureggiante, verde, davvero piena di, di vegetazione e anche con una, una facciata sul mare Anche Port Moresby in realtà, facciata sul mare. Ma devo dire che mi sembrava un filo più attrezzata per... Ecco, magari parlare di balneazione sono parole un po' grosse. Però vabbè, ci siamo anche concessi poi al ritorno un un momento in spiaggia. Ma sto sto, sto saltando in realtà da da un momento all'altro. Quel giorno in realtà abbiamo appunto preso i bus, scusate le jeep. E siamo andati per quattro ore su strade che... fino a quel momento avrei definito accidentate ma il termine accidentato è assai improprio visto quello che ehm, avrei di lì a poco incontrato dicevo, ho fatto 4 ore di strada per arrivare a questa Bulolo che è una città famosa, tra virgolette è molto isolata anche per standard della Papua Nau Guinea ma è famosa perché eh, è una zona dove ancora esistono miniere d'oro e dove la gente letteralmente Uh, puoi vedere persone comuni che vanno uh, nei fiumi e con uh, le padelle come nel far west vanno a setacciare la sabbia uh, alla ricerca dell'oro questo perché l'oro c'è davvero, l'oro si trova si trova anche appunto nei fiumi pare che le miniere siano ancora particolarmente ricche e si estraggano tipo 15 kg d'oro al giorno, una roba del genere comunque l'oro c'è e Quindi città di frontiera, in realtà di Bulalo non ho visto nulla se non il Pine Lodge che era questo lodge appunto dove ci siamo fermati come, come base, un posto sorprendentemente bello tra l'altro Pine Lodge perché hanno importato degli alberi, delle conifere e hanno proprio creato delle vere e proprie piantagioni, di, non so se si piantagioni, boh, delle foreste, ecco no delle piantagioni, delle foreste di, eh, di conifere che sono utilizzate per ehm, di fatto commerciare legname, creare appunto eh, legno e risorse da, da utilizzare in quella maniera, credo anche direttamente legate al fatto delle miniere comunque abbiamo trascorso poi la notte in questo Pine Lodge con uh, questi bungalow uh, assolutamente fighissimi dal sapore un po', un po' particolare appunto un po' far west con però anche dei comfort addirittura c'era la doccia con l'acqua calda cosa che non è assolutamente scontata e niente abbiamo trascorso lì la notte abbiamo pranzato abbiamo fatto colazione e il giorno dopo uh, siamo invece partiti per Asechi Aseki che era un po' il cuore del viaggio, nel senso che ehm, il nome stesso della spedizione era Mami Sovaseki, questo perché appunto nella regione di Aseki ehm, è il il distretto dove si trovano le fantomatiche mummie. Il punto è che per arrivare eh, ad Aseki, quindi in questa regione dove esiste ancora questo culto legato a una particolare città, celebrazione de, dei morti si deve partire appunto da Bulolo già Bulolo isolata fate conto altre 4 ore da un posto in culo ai lupi il punto è che per arrivare eh, ad Asechi le 4 ore di strada con dei fuoristrada 4x4 davvero cazzuti e degli autisti bravissimi a guidare prevede il, lo spostamento su zone che eh, davvero definire accidentate è molto 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 riduttivo. Fate conto che ehm, si parla di strade che eh, sono in realtà sentieri più che strade assolutamente non asfaltate all'interno della giungla, mai pianeggianti, mai, con buchi nel terreno anche di più di mezzo metro, con strade ovviamente che sono a una corsia sola ma in due sensi di marcia quindi se ti capita che arriva qualcun altro devi trovare il modo di farlo passare e con momenti assolutamente davvero da vita di, di frontiera barra Indiana Jones barra metteteci tutto il carico di film d'azione e d'avventura che potete immaginare c'è stato in particolare un passaggio in cui siamo stati costretti ad una sosta di più di 40 minuti perché immaginatevi una strada a curva con da una parte la montagna abbastanza ripida e dall'altra letteralmente un burrone che eh, sprofondava di boh, 50 metri una cosa simile una corsia sola e la parte di eh, montagna era franata quindi eh, macchine che dovevano andare in tutte e due le direzioni la strada che eh, essendo franata in realtà non era crollata la strada ma era crollata una parte di di montagna sulla strada stessa quindi sono dovuti arrivare dei piccoli bulldozer che non ho idea di dove cazzo fossero ma sono arrivati hanno spostato i detriti e hanno liberato la strada a questo punto la strada che non era assolutamente pianeggiante, doveva comunque eh, essere poi percorsa effettivamente da tutte le macchine che erano rimaste in colonna, ho visto scene nel frattempo c'era pure un fiumiciattolo che scendeva, minuscolo però c'era dell'acqua che scendeva dalla, dalla montagna stessa e che si riversava sulla strada rendendo ulteriormente friabile e pericoloso il, 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 il fondo diciamo stradale e um, ho visto scene tipo camioncino con a bordo non so quante persone ma come nelle foto su internet dei mem con la gente in India che sono in 200 su un camion. Ecco la stessa cosa, con i tizi scesi, la catena e le persone a piedi che tiravano il, il camion perché il camion non aveva abbastanza spinta per fare la strada. Il tutto questo mentre la strada era appena crollata <ride> e come dire era della serie boh vediamo se passa, se non passa cadono tutti e cose del genere. Molto molto avventuroso, lo stesso momento in cui i nostri, le nostre auto sono dovute passare da lì ehm, ci hanno chiesto diciamo, i, i nostri driver di scendere e di farcela a piedi perché il rischio era di pesare troppo e quindi da un lato vuoi avere aderenza, dall'altro non vuoi che si impantani il mezzo perché il fondo è fangosissimo e quindi poi dopo diventa un casino anche perché se poi la frana arriva e mentre tu sei lì ne parliamo quindi vabbè c'è stato anche questo momento di eh, attraversata a piedi ma è tutto, sono state tutte cose che hanno fatto assolutamente colore quattro ore abbondanti di, di cammino su appunto con dei mezzi che hanno, fatto, hanno percorso strade che non credevo fossero umanamente percorribili ma che non sognavo nemmeno che potessero resistere immaginatevi chiaramente dei panorami Straordinari, cioè giungla fenomenale con eh, corsi d'acqua a volte guadati dai nostri mezzi non avevano il tubo di scappamento in basso ma ce l'avevano in alto sopra la portiera quindi potevano effettivamente entrare anche magari in un metro d'acqua cosa che è successa e nel senso davvero paesaggi bellissimi la, quello strato di nebbia che sfuma verso l'orizzonte e che va a creare appunto questa nebbiolina super coreografica su queste alture piene di eh, di rocce scoscese, di piante, di, di davvero paesaggi fantastici e super selvaggi piuttosto che i momenti in cui incontravi il villaggio ma letteralmente di sei capanne eh, in mezzo al nulla con la gente che impazziva e ti salutava e che cercava di venderti la qualunque. Botte incredibili perché comunque ehm, al di là del fatto 4x4 e dell'ottima ammortizzazione dei, dei veicoli la strada era davvero ehm, molto poco livellata e quindi... Si, cioè, si pigliavano effettivamente delle botte io sono sceso da lì con un libido grosso su, su un'anca perché capitava davvero di prendere degli scossoni di finire un po' addosso agli altri quindi si stava anche un po' ammucchiati tutti vicini io tra l'altro vabbè ero nel bus con uh, le donne e non il miliardario ma il naturalista quindi eravamo quattro donne e due uomini vabbè oh, se ne è che sono stronzo se devo scegliere me lo scelgo bene e quindi vabbè mh, alla fine quando siamo arrivati è stata una cosa sfiancante: nel senso che nonostante abbia di fatto fatto quattro ore abbondanti seduto eh, è come se avessi fatto dell'attività fisica cioè sono arrivato con i muscoli contratti con il collo assolutamente devastato e con una stanchezza addosso davvero percepibile ma naturalmente come dire eh, Non mi sono lamentato e ne mi lamento ora perché è stata assolutamente parte di quell'esperienza comunque avventurosa e all'insegna di appunto qualcosa di abbastanza insolito ed estremo che come dire stavo cercando e che volevo vivere. Una volta arrivati più che altro ad Aseki ehm, siamo arrivati nel primo villaggio che eh, si chiamava Angapena dove... ehm, in mezzo a queste colline bellissime, verdissime con un cielo azzurro fantastico, con dei nuvoloni bianchi, davvero fenomenale. Nel caso, guardatevi Instagram, il mio Instagram è marcoMottura, underscore mdk7 underscore. Ho postato un sacco di foto anche di quello di cui sto per parlare. Lì vi potete dare, cioè, potete dare un'occhiata appunto a una traccia fotografica del mio viaggio, nel caso. Lo ripeto, su Instagram, marcomottura, underscore, mdk7, underscore. Nulla, dicevo, arrivati lì c'è stato un un sing-sing, che sono le danze tradizionali eh, loro in cerchio per accoglierci con degli, degli indigeni assolutamente super folcloristici, donne e uomini. Uh, abbastanza avanti con l'età C'erano anche dei bambini Ma c'erano anche soprattutto degli anziani E dei, degli uomini di mezza età Completamente truccati con face painting Anzi direi body painting Perché era totale Con gli archi Con le frecce che ti puntavano addosso Molto molto coreografico Hanno fatto questo sin-sin in realtà non bellissimo Sembravano un po' scazzati però la cornice era fantastica anche questa terra rossa molto argillosa e ci hanno concesso subito un bel round di foto che appunto sono servite per farci entrare un po' nel mood e poi da lì siamo partiti per la scalata per vedere queste fantomatiche mummie allora la premessa importante è che le mummie sapevamo essere su una una specie di scogliere il termine perché non c'è il mare, però su una, un'altura con questa rientranza a picco sul, sul nulla praticamente, sulla giungla con il villaggio sotto e questa, questo anfratto con una rastrelliera con 14 mummie appunto lì sopra. Il punto è che per arrivare lì sopra c'è un percorso da fare che dura direi circa bah, una ventina di minuti assolutamente eh, ripidissimo con una pendenza degna di nota e con in generale questa fighissima serpentina che segue un po' la montagna e che ti ti fa arrivare verso l'alto facendoti cogliere anche proprio con il senso di salita, di ascesa verso il paesaggio che tu inizialmente vedi dal basso con questa piccole capanne dove appunto è stato stato fatto il sing sing per noi che cominciavi salendo a vedere sempre più dall'alto allora la la salita è stata faticosa, oggettivamente faticosa e sono arrivato con la lingua per terra, allora io non sono certo uno sportivone eh, e non mi sono particolarmente allenato per questo viaggio nonostante abbia provato a farlo a più riprese però andavo a correre, dicevo ma non sono messo così male, correvo due volte e smettevo sono arrivato lì anche piuttosto fuori forma, un po' più ciccione del solito, con forse un paio di chili di sovrappeso che però ho perso abbondantemente durante, durante il viaggio. E nonostante tutto la fatica nel salire, come dire, si è sentita. E tra l'altro era abbastanza avvilente il, il contrasto tra noi occidentali che salivamo a fatica e i nativi che invece salivano davvero... venivi superato da vecchi e bambini di 4 anni, ma non è una battuta che ti guardavano e dicevano <ride> ma tutto bene, soprattutto vabbè le ragazze sono quelle che hanno avuto un po' più di difficoltà, ho fatto il cavaliere, sono, mi sono fermato con loro per ultimo un po' a dare una mano anche, ehm, letteralmente anche un po' a spingerle. e però loro ti guardavano e serie, cioè ma che sei che siete, davvero bambini di quattro anni che ti zompettavano ai lati per, per arrivare su. A, non dico metà, ma diciamo tre quarti del cammino c'era una capanna dove si alternano una serie di custodi che eh, stanno appunto a assicurarsi che vada tutto ok con le mummie non perché ci sia paura che arrivi qualcuno perché non c'è assolutamente nessuno fate conto che si dicevano particolarmente contenti perché quest'anno, ah quest'anno quanta gente che è venuta a vedere le mummie, eh, ok quanta gente è venuta voi siete il secondo gruppo, da gennaio a oggi, quindi cioè da gennaio a ottobre eravamo i secondi, quindi meno di 20 persone ma davvero si parla di un luogo talmente remoto che nonostante ehm, in termini di antropologia abbia davvero un valore e un'importanza è un posto remotissimo al mondo che pochissime persone hanno la fortuna e il privilegio di, di vedere coi propri occhi nonostante quello dicevo c'è questa capanna del guardiano dei guardiani che si alternano per eh, appunto stare a impedire l'accesso comunque a custodire le le mummie e poi con un altro pezzetto di camminata diciamo di 10 minuti su un terreno assolutamente lì davvero a strapiombo con eh, scale di terra battuta abbastanza così friabili a rischio morte arrivi alla fine eh, in cima e eh, quando arrivi in cima c'è stato questo momento anche molto bello nel senso che prima di farci arrivare hanno, ci hanno detto: aspettate un attimo perché dobbiamo andare ad avvisare i nostri cari che state arrivando. E questo mi serve per introdurre il discorso: nel senso che um, il culto che hanno della morte, l'idea che hanno della morte è ovviamente diversissima dalla nostra e anche diversissima da quella che hanno in generale con tutte le altre popolazioni della Papua Nuova Guinea, che ricordo è il paese con la maggiore diversità proprio al mondo in termini proprio di biodiversità, in termini di culture, basti dire che si parlano più di 850 lingue, dialetti, lingue diverse ma 850 in una sola nazione. Un'azione enorme, comunque è un'isola gigantesca, grossa, se non ricordo male più della Spagna. E comunque appunto in realtà sperduta e frammentata in una serie di comunità microscopiche e spesso nemmeno in contatto tra loro. Comunque dicevo, il culto dei morti che hanno loro, la loro idea è che in realtà questo culto oramai è praticamente esaurito, tant'è che loro... non non mummificano più gli antenati gli ultimi sono davvero eh, sono piuttosto recenti ma tendono soprattutto in questo villaggio di Angapena a non farlo più oramai l'idea qual era? era che comunque quando moriva qualcuno soprattutto qualcuno di particolarmente importante e magari per circostanze non naturali tutti quelli che eh, erano lì rappresentati erano o guerrieri o vittime di guerra in generale Quando moriva qualcuno, ehm, le mummie lì in particolare risalgono agli anni 40, quindi del secolo scorso. Quando muore qualcuno, eh, durante magari scontri tribali soprattutto, il defunto veniva eh, messo in questa casa particolare, in questa capanna particolare e affumicato con un rituale molto complesso della durata di eh, diversi mesi, di solito circa tre mesi, sempre sopra il mese comunque. I i più cari, diciamo, i cari del del defunto ehm, rimanevano insieme a lui dentro questa capanna, soprattutto i maschi, da quello che mi è stato detto, e rimanevano per tutti e tre i mesi barricati con lui all'interno della capanna. Dentro questa capanna avveniva ehm, la mummificazione del corpo, non pensate però alla mummificazione eh, nel senso egizio del termine, non ci sono bende, in questo caso, ma il, fu- il, il corpo, il cadavere veniva appoggiato su una sorta di trono costruito con dei, una struttura di legno e posto sopra un fuoco, in realtà chiaramente non direttamente sopra le fiamme ma più sopra una brace, perché il, il cadavere veniva di fatto abbrustolito, affumicato e ehm, rimaneva con una serie di processi particolari tra cui il fatto che i fluidi del cadavere dovessero uscire naturalmente dal corpo e le persone care dovessero bagnarsi con i fluidi del morto per in qualche modo avere una comunanza totale con, con lo spirito di chi era, era morto. L'idea comunque loro è che um, Il morto non è morto davvero e che anzi eh, è ancora in qualche modo legato alla dimensione terrena, è presente, è vigile e appunto come è successo nel nostro caso sono andati ad avvisare i loro cari che sarebbero arrivate delle persone da fuori che volevano tra virgolette vederli e conoscerli con un rapporto davvero di di vicinanza, di comunanza e una una prossimità anche fisica alla morte che è lontanissima invece dalla nostra idea di morte in cui il cadavere magari viene messo al centro della scena per brevissimo tempo appena dopo dopo la morte ma poi deve essere nascosto, eh, appunto custodito all'interno di una bara, la tomba eccetera eccetera cioè nascosto dalla vista e l'idea poi naturalmente della putrefazione eccetera eccetera sono tutte cose orribili e a cui non vogliamo né pensare né, né assistere al contrario invece per loro era importante preservare comunque l'aspetto anche fisico tramite questo processo di mummificazione e di eh, appunto di fatto un po' anche affumicatura che eh, si completava poi con una, uno spargimento di eh, materia argillosa sopra il corpo e alla fine dava un colorito rossastro alle, alle carni, in realtà quello che rimane delle carni, perché dovete immaginare eh, le mummie, di nuovo andatevele a vedere su Instagram, cercatevele su Google, Azechi, Mammies, comunque in generale dovete immaginarvi dei corpi assolutamente ben custoditi perché per esempio le estremità, le mani e i piedi fanno abbastanza impressione nel senso che si vedono ancora benissimo le unghie, si vede della materia nel senso di carne ma sono degli scheletri rinsecchiti con della pelle in carta pecorita sopra non, non neanche dappertutto, ci sono anche del, dei, delle parti in cui si vedono proprio molto molto chiaramente le ossa, il tutto sostenuto come vi dicevo da questa struttura che eh, mantiene diciamo, il corpo in una posizione seduta seduta con naturalmente un po' di eh, ossa rattrappite, ghigni abbastanza maligni e le dita un po' contratte Però, come dire, è è parte anche quello del fascino assolutamente da eh, horror camp degli anni 50 di Hollywood. Cioè, è quella roba lì che però è vera, nel senso non è fatta apposta. Non sembrano anche magari certi momenti dei feed di Rob Zombie. Cioè, è è quella cosa. Eh, Nonostante l'estetica e il gusto sia assolutamente quello. E dicevo, arrivi in cima... Per recuperare il discorso di prima eh, E c'è questa Davvero questa parete a picco Verticalissima e arancione Che ha una rientranza Dove c'è questa rastrelliera Con tutti i corpi seduti uno vicino all'altro um, Fa abbastanza effetto Devo dire che eh, Sarà che vabbè, i miei standard In fatto di horror, schifezze, mostri e Sangue eccetera eccetera Sono piuttosto come dire Liberi Non mi ha fatto assolutamente impressione O ribrezzo O schifo O queste cose qua Nonostante per dire Ci fosse una gamba Che si era staccata Ed era per terra Però Fa Più che impressione Secondo me Fa un effetto Perché Eh, si denota comunque un qualche cosa di effettivamente comunque religioso diciamo Eh, il fatto che loro si avvicinino il fatto che loro comunque gli parlino Eh, una delle mummie era chiaramente il capo un capo Eh, aveva un copricapo in testa aveva dei vestiti leggermente diversi a questa mummia mentre eravamo lì hanno cambiato alcune delle armi che aveva in mano dei bastoncini delle cose delle frecce cioè di nuovo il fatto che ehm, stessero come dire avvicinandosi al corpo, toccandolo, li lasciavano comunque toccare anche a noi, sono nel caso foste curiosi, ovviamente in carta pecoriti e duri. Ehm, dava comunque l'idea di questo sia rispetto sia davvero una vicinanza con persone morte che però non sono del tutto morte, che era assolutamente affascinante e diversa da, molto molto diversa nostra cultura. Tra l'altro c'era anche un, un neonato, che, una mummia neonato di fatto, ci hanno raccontato una madre uccisa insieme al figlio con, durante appunto uno scontro tribale e entrambi sono stati mummificati tra l'altro il neonato è in braccio alla mamma che lo culla di fatto e c'è questa immagine assolutamente molto potente chiaramente è piuttosto macabra però secondo me è molto forte e molto bella l'idea di questo abbraccio eterno tra la madre e il figlio sono stati separati diciamo in vita ma poi uniti eh, insieme in questa specie di scultura anche se vogliamo comunque questa... eh, commemorazione della loro esistenza che andrà avanti chissà per quanto. In realtà è stupefacente il fatto che tutto sia all'aperto in un paese dove ci sono spesso e volentieri precipitazioni perché comunque fa sì caldissimo ma piove anche con piogge scroscianti e torrenziali, cioè è un clima tropicale, siamo davvero nella giungla, rainforest proprio a tutti gli effetti, foresta pluviale. E nonostante tutto, eh, nonostante il passare degli anni, magari appunto qualche arto un po' staccato, ma le mummie eh, resistono in maniera precaria perché davvero sono attaccate anche alla parete di roccia con letteralmente dei bastoni che entrano nel terreno ma cioè secondo me se uno si appoggia forte o gli dà una spinta cade tutto. Eppure, eppure lì rimangono e rimangono anche, secondo quella che vuole essere diciamo, la loro idea, a protezione così eh, in maniera simbolica, ma non troppo, anche concreta, a proteggere il, il villaggio lì sotto, ricordando appunto quella che era stata la loro vita e facendo un po' da custodi per, per l'eternità a chi invece è ancora, ancora è vivo. Dopo aver visto queste prime mummie Che in realtà erano quelle più più importanti E poi ne abbiamo viste altre nei giorni successivi Ci siamo spostati verso un altro villaggio Di cui non ricordo il nome Ia forse Oia Non me lo ricordo Comunque vabbè Un altro villaggio lì vicino E lì abbiamo passato la notte Facciamo che però interrompo il discorso qui E lo riprendo tra un attimo Così c'è anche una pausa Uh, per voi che magari ascoltate per non rendere tutto troppo pesante e adesso invece appunto vi va da raccontare a breve la seconda parte della giornata che è stata assolutamente memorabile oh, eccoci qui allora arrivati al racconto della, della notte nel villaggio uh, assolutamente un altro dei momenti topici e simbolo de, dell'esperienza intera Siamo stati accolti di nuovo da un un Sing Sing che ci ha accompagnato verso il cuore del villaggio. Una una nota diciamo di colore che ovviamente mi ha fatto apprezzare meno (ride) La questione, il villaggio era estremamente diciamo di impostazione cristiana con addirittura un pastore mezzo rastafariano che continuava Almighty Jesus, Almighty Lord, bla 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 e lo stesso Sing Sing era abbastanza fastidiosamente per quanto mi riguarda a cavallo tra l'esotismo totale di appunto un Sing Sing fatto da... persone con uh, gonnellini di paglia face painting uh, artigianato vario monili fatti con ossa di maiale eccetera eccetera cose nel naso eccetera eccetera e uh, tipo uh, il canto stesso che prevedeva parole come alleluia o cose del genere quindi una, una via di mezzo bah, abbastanza, abbastanza brutta per quanto <ride> si ricorda. Nel senso che dove ovviamente c'è Gesù eh, non posso essere contento, <ride> ma eh, in generale non so, mi sembrava una di quelle cose frutto davvero, adesso la globalizzazione è sbagliata, però un po' avete capito cosa intendo, no? Eh, chiaramente i missionari sono, sono arrivati in Papua Nuova Guinea eh, durante il secolo scorso e ehm, sicuramente hanno cambiato il volto de- del paese, almeno in parte è vero che mi era già capitato di vedere magari a volte delle chiese dei, dei momenti diciamo, delle, delle suggestioni de, cattoliche, anzi cristiane ma mai in maniera così, così esplicita ecco. ehm, il Sing Sing ci ha poi condotto al centro del villaggio dove la, la guida locale appunto si è messa a fare un discorso, dandoci il benvenuto strette di mano eccetera eccetera e lì ancora una volta si è vista la grande vicinanza delle persone che ehm, erano in generale estasiate dalla nostra presenza e ehm, ci considerava un mix tra, ehm, diciamo, degli extraterrestri sbarcati come a Times Square e degli animali dentro uno zoo, nel senso che ehm, anche il concetto di privacy, il concetto di... Tra virgolette, educazione è un termine forte, però magari i modi, no? Eh, noi non siamo abituati a guardare dritto negli occhi una persona, o meglio, magari se si è curiosi, come a volte lo sono io, lo fai, ma appena ti accorgi che l'altro si è accorto che tu lo stavi guardando, subito distogli lo sguardo. Ecco, per una serie anche di appunto, motivazioni culturali, per loro non è così. Cioè, magari tu ti ritrovavi a fare qualsiasi cosa, tipo levarti le scarpe, o lavarti i denti, o semplicemente passeggiare, e avevi una schiera di magari 30 persone eh, appoggiate a un muro o comunque vicine a te, ma vicine di qualche metro, che ti fissavano in maniera continua per eh, secondi interi e tu, cioè eri tu che poi toglievi lo sguardo perché faceva un, un po' brutto, ma non loro, loro erano assolutamente incuriositi, non erano maleducati diciamo in senso come potremmo interpretarlo noi, erano davvero genuinamente molto curiosi e semplicemente animati da eh, logiche diverse dalle nostre e quindi sicuramente erano molto molto affascinati e incuriositi dalla nostra presenza nonostante però magari non fossero per esempio così ehm, rapiti ad esempio dagli oggetti tecnologici cioè io avevo in mano il telefono per fare delle foto non è che guardassero il telefonino come fosse un oggetto misterioso, anzi sapevano assolutamente che cosa fosse, eccetera, eccetera. Al limite a volte erano un po' incuriositi dalla loro immagine, quando facevi una foto se gliela gliela mostravi ridevano tra di loro, eccetera, nel nel vedersi appunto all'interno poi della fotografia stessa. Comunque dicevo, dopo il il benvenuto c'è stato un momento importante, nel senso che ehm, era stato acquistato... Di fatto con i soldi della nostra donazione, perché abbiamo pagato profumatamente sia per vedere le mummie che per arrivare in questo villaggio e dormire insieme a loro, era stato acquistato un maiale vivo che era lì già da qualche giorno, un bel maialone nero, adulto, e praticamente ci doveva essere il sacrificio del maiale per poi cuocerlo con il mumu che è una tecnica di cottura polinesiana in realtà che è penetrata all'interno di tutta la zona in realtà non solo della Papua Guinea ma direi dell'Oceania e ha assunto poi delle caratteristiche molto diverse cioè il mumu lo fanno ovunque ma lo fanno ovunque in maniera molto diversa anche per esempio all'interno della stessa Papua Nuova Guinea Si tratta di un metodo di cottura, diciamolo, apro subito velocemente la parentesi, in cui ehm, la carne ma anche verdure eccetera eccetera vengono, si scava un buco a terra, un po' tipo il porcello sardo, si mette eh, uno strato di foglie di solito di banana, si mettono delle pietre particolari che eh, diventano incandescenti Si crea una specie di brace, a questo punto si mette poi sopra la la carne, si richiude con altre foglie di banana, si copre la terra e si mette, mi pare, di nuovo un altro fuoco anche sopra. Si si lascia cuocere il tutto per 2-3 ore e alla fine quello che ne viene fuori è appunto un cibo cotto in una maniera particolare grazie al calore di queste pietre che diventano letteralmente incandescenti. E che però non sono a contatto col cibo, sono a contatto in realtà con le foglie. Um, allora, la, il momento dell'uccisione del maiale è stata una scena assolutamente terrificante. Nel senso, io non sono per nulla schizzinoso, l'ho già detto, forse anzi dovrei aver già parlato della tartaruga, ho parlato degli squali eccetera eccetera, non ho problemi a vedere animali che vengono uccisi e credo anche persone che vengono uccise, ma vabbè... Um, Il punto è che l'uccisione di questo maiale è stata terribile eh, e molto pesante da sostenere, tanto per darvi un'idea stavo riprendendola e dopo 20 secondi ho spento la la ripresa con il telefono perché davvero mi sembrava un massacro che non aveva senso di, di ricordare. Perché questo povero maiale è stato ucciso a colpi di bastone sulla testa, sapevo che sarebbe stato ucciso così, il problema è che ehm, la perizia delle persone che si dovevano occupare del, dell'uccisione era pari allo zero all'inizio ci ha provato a farlo un anziano del villaggio che evidentemente aveva dei riflessi pessimi e una, dei colpi non abbastanza forti Cioè, la prima volta che ho colpito il maiale il maiale si è messo a urlare ha capito che di lì in poi sarebbe morto e um, cercava di scappare anche se era legato per una zampa a questo, questo bastone però di fatto c'è la scena pietosa e anche un po' comica se vogliamo con il tizio che cercava di inseguire questo maiale che aveva una corda di un metro diciamo legata a una zampa anteriore e però il maiale che chiaramente poteva cercare di andarsene di, o perlomeno di ruotare attorno e di evitare il colpo il tizio non lo riusciva mai a colpire bene poi è subentrato un, uno più giovane sempre con questo bastone un tronco praticamente non riusciva a colpire bene quando lo colpivano, di nuovo non lo colpivano abbastanza bene, cercavano di spaccargli la testa fondamentalmente, ma è stato un processo lungo, terribilmente straziante, sia per noi che ovviamente per il povero maiale. E lungo, davvero, cioè, sono serviti che da almeno 20 colpi, di cui un tot non a segno. Curioso sottolineare come per tutti i presenti del, del villaggio fosse comunque un'attività... Ludica, nel senso che eh, ci ho rivisto mh, magari lo spettacolo un po' tipo dei gladiatori, nel senso che quando il tizio colpiva esultavano, quando il tizio mancava clamorosamente ridevano, quando il maiale si lamentava e poi non punto iniziava a piangere in una maniera terribile con queste urla assurde, il sangue che gli usciva dal naso, molto cruento. Eh, la gente era partecipe, eccitata, coinvolta da questo rituale. Un rituale che mi sarei immaginato um, potesse durare infinitamente meno e che potesse essere un modo diciamo per mettere in luce la, la bravura e come dire l'abilità assoluta nell'uccidere di, di fatto quelli che sono dei guerrieri dei cacciatori non è stato così uh, E forse non è stato così, adesso non dico apposta perché in realtà credo che eh, se fossero stati capaci di fare il loro lavoro l'avrebbero ucciso più in fretta e avrebbero fatto una figura migliore, ma forse l'impiegarci un po' di tempo era parte anche dell'intrattenimento, del rituale, del, del processo stesso diciamo che non credo volesse essere breve, certo magari si poteva fare sicuramente meglio ecco. Comunque, una volta ucciso il maiale, eh, hanno tagliato il maiale stesso con dei coltelli all'inizio, ci hanno voluto far vedere anche la loro perizia, lì sì, davvero straordinaria, eh, a livello proprio di macellazione della bestia. Hanno utilizzato dei, delle, dei bastoncini fatti di tipo bambù super affilato, o cocco, una cosa del genere, per tagliare il maiale in una maniera impressionante, nel senso che L'hanno sezionato letteralmente e eh, nel sezionarlo credo che per almeno 5 minuti di orologio fino a quando non sono proprio entrati a tagliargli gli organi tipo budella nell'addome o cose del genere non è uscita una goccia di sangue, cioè è impressionante, gli hanno staccato la mandibola esposto tutto il cranio, proprio le ossa eccetera e non c'era credetemi una singola goccia di sangue questo perché pare che siano capacissimi appunto alcune, alcune persone all'interno del villaggio. Hanno questa dote, questa, questa grande capacità di appunto sezionare un animale, ovviamente morto, ma eh, preservando il sangue all'interno della carne senza perdere nulla, eccetera, eccetera. E quindi ci hanno anche mostrato diciamo, questa loro bravura. Poi hanno messo l'animale in realtà sul fuoco che parava sottoterra come dicevo prima all'insegna del mumu e c'è stato il momento capanna ovvero eh, praticamente ci sono state assegnate due capanne eh, all'interno del villaggio capanne che eh, normalmente appartengono a delle famiglie che sono andate a dormire eh, insieme ad altri e che appunto sono state riservate a noi Eh, di nuovo due capanne una più grande dove abbiamo dormito in otto C'eravamo io, c'era il miliardario, c'era la guida, c'erano le quattro ragazze e c'era un altro tizio e l'altra capanna più piccola dove invece c'erano uh, gli altri quattro ragazzi allora uh, l'esperienza è stata assolutamente fantastica nel senso che immaginatevi una capanna letteralmente di legno, una palafitta sospesa quindi sono sempre sospese perché piove e hanno bisogno di avere del margine diciamo eh, rispetto al terreno ehm, assolutamente nessun tipo di eh, corrente elettrica cioè non c'era nel villaggio, c'era forse un generatore per tutti ma non c'è luce all'interno non c'è assolutamente un bagno e sul capitolo bagno posso aprire una parentesi che apro già direttamente. Stavolta c'erano due bagni invece che uno, nonostante il villaggio fosse molto più piccolo di quello sulla spiaggia di Caibola. E um, I bagni però erano esattamente identici, cioè delle minuscole capanne, immaginate poco più grosse una cabina del telefono, con un buco a terra. Stavolta il buco era meno strutturato dell'altro, quindi non vedevi proprio il buco che andava a fondo, ma c'era un buchino più piccolo con delle radici che cadeva in un pozzo e, e lì dovevi fare i tuoi bisogni. Dicevo quindi no elettricità, ovviamente no acqua corrente, no bagno e in questo lussuosissimo, questa lussuosissima stanza, eh, ca- questa capanna, ci siamo divisi lo spazio in, appunto in otto con dei materassini che abbiamo portato noi che poi abbiamo lasciato al, al villaggio e i nostri sacchi a pelo. Quello che ha reso beh, speciale la cosa, detto che già così potete immaginare che sia comunque un'esperienza molto, molto particolare perché sei in un villaggio isolato a 2000 metri d'altezza con persone che non conosci di una cultura lontanissima dalla tua, con eh, le mummie non lì però non troppo lontane e dentro questa capanna con comunque degli estranei perché anche i miei compagni di viaggio per quanto come dire mi ci trovassi molto bene non erano persone che conoscevo chissà da quanto nonostante tutto però devo dire che si è creata un'atmosfera fantastica ed è stata davvero una delle cose più indimenticabili della vacanza anche perché ci eravamo portati da casa e qui il merito va alle due compagne inglesi Bevazzone Uh, parecchi alcolici e quindi c'è stato poi prima ancora che arrivasse il maiale che ci ha messo una vita a cuocere veramente tre ore lunghissime considerate una cosa ecco lasciatevi per una parentesi uh, il sole alle sei e un quarto va giù e quindi ti viene da andare a letto sorge verso le cinque e mezza più o meno una cosa simile e in generale quindi cioè, quando poi il sole va giù eccetera, sei stanchissimo dal viaggio cose varie, ti viene sonno ora che hanno messo il maiale secondo me a cuocere erano tipo oltre le sette noi già c'eravamo ritirati nella nostra casupola e stavamo già iniziando a mangiarci qualcosina d'altro che c'eravamo preparati anche perché la cosa particolare è che al centro della capanna proprio al centro c'era una piccola brace con il fuoco ci hanno acceso fu- un fuoco vero all'interno della capanna non il massimo diciamo della sicurezza contando che era tutto fatto di legno ma vabbè e, um, Questo fuoco, sì, non non immaginate delle fiamme altissime, le fiamme anzi erano molto basse, era più una brace, però bella accesa, che emanava calore e soprattutto emanava un fumo catastrofico che ti entrava negli occhi e piangevi come un dannato, oltre a puzzare come veramente una merda affumicata, tipo le mummie, e... In questo contesto, tutti vicini, tutto intorno al fuoco, con Wind, il miliardario che si è messo a raccontare di nuovo una delle sue storie eh, di fantasmi e di storie di Paddy O'Dwyer irlandesi eccetera eccetera, bellissime. L'alcol che scorreva a fiumi, perché le inglesi, come dicevo prima, si erano portate diverse bottiglie di tequila, il lime e, qua c'è il momento random a caso, dello champagne rosé non so l'avevano trovato al, in un negozio di lei di prima di partire in offerta e quindi c'era questo champagne chip rosé e quindi c'era, la, 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 la procedura era shot di tequila, lime e bicchiere di, di champagne, non so, ne ho, ho fatte 4-5 volte, alla fine ero assolutamente ubriaco, non ubriaco da vomitare, che è una cosa che non mi è mai successa in vita mia, di perdere il controllo e vomitare anche perché io ho paura di vomitare, vabbè è un altro discorso, ma ero assolutamente pieno e allegro, non solo io direi tutti. Il che ha reso la serata assolutamente speciale, considerate che fuori c'erano un momento gli insetti che facevano un casino della Madonna, un altro la pioggia torrenziale che a un certo punto è arrivata, poi silenzio, se dovevi andare davvero anche solo a far pipì dovevi avventurarti nel buio più assoluto, con prima del buio però un panorama incredibile su questa vallata strepitosa, con piante ovunque davvero la foresta un paio di picchi rocciosi con uno anche a forma di teschio cioè proprio la chiamavano Skull Mountain cioè la montagna teschio che si vedeva lì all'orizzonte questa specie di bruma di nebbiolina che ammantava tutto cioè davvero una cosa sublime il tramonto eccetera eccetera e invece poi di notte il nero più assoluto che non vedevi a un centimetro dal tuo naso dovevi muoverti con le torce dentro la capanna era buio ma avevamo preso le nostre torce personali le avevamo un po montate sui soffitti e facevano questi quindi coni di luce tipo spotlight Eh, Molto evocativi e molto fighi Ho dormito di merda Perché ho dormito davvero malissimo E devo ringraziare Ringrazierò per sempre Wind Che mi ha prestato un cuscino Perché io ho fatto l'errore Di non portare nessun cuscino Lui invece ne aveva fortunatamente due Gonfiabili E me ne ha prestato uno Nonostante il cuscino Ho fatto una fatica allo stesso della Madonna A dormire perché davvero Il collo dopo il viaggio mi, Mi dava pena Ma è stato comunque bellissimo Cioè ho dormito poco e male Ma è un momento che che non dimenticherò perché è stata davvero una notte notte particolare, una notte unica e e direi una notte bellissima proprio all'insegna di di quell'esperienza che cercavo da, da una vacanza del genere. svegliati prestissimo ovviamente da galli che cantavano persone del posto che si sono offerte tipo alle 5 e mezzo di riaccenderci il fuoco che giustamente gli abbiamo detto di no ma era una palese scusa per curiosare e vedere cosa stavamo facendo siamo poi ripartiti abbastanza presto per andare a vedere un secondo sito di mummie con delle mummie di nuovo su una zona particolarmente irraggiungibile che però ho scelto di non andare a vedere, nel senso che ehm, l'oretta di macchina mi ha abbastanza devastato, l'alcol della sera prima soprattutto ancora di più e quindi io e altre due ragazze eravamo un po' po' scassati e siamo rimasti giù con la guida, con uno dei dei piloti che ci, ci, ci hanno portato, accompagnato durante il viaggio siamo rimasti lì riva una specie di fiumiciattolo sul sul pulmino e un po' in svacco cazzeggio ho dormito un po' Nel frattempo però continuava ad arrivare gente, cioè questa è la cosa particolare, si è diffusa la voce che evidentemente eravamo lì e sono arrivate davvero un centinaio di persone a scaglioni, però sono arrivate a un certo punto 4-5 persone che ci hanno fatto un sing sing, C'è arrivato un gruppo di persone che ci hanno offerto la canna da zucchero, tra l'altro fantastica, buonissima, eh, è letteralmente una specie di... Immaginate tipo il bambù, cioè una cosa così, una canna proprio di legno che si taglia con il macete e che si deve morsicare, proprio schiacciandola con i denti, delle fibre che rilasciano un succo dolcissimo, ma davvero è letteralmente zucchero, buonissimo, freschissimo e buonissimo e particolarmente anche dissetante. Non devi masticare la fibra in sé perché dicevano che è durissima da digerire quindi o la sputi o semplicemente succhi via il succo e lasci intatto un po' la fibra nodosa che eh, contraddistingue il legno stesso e poi boh, lo butti via. E però dicevo, cioè, siamo stati comunque l'attrazione, gente che arrivava, gente che voleva farsi le foto, ci voleva guardare, eccetera, eccetera. Chi si è fatto la, la scampagnata è stato tre ore per arrivare veramente in una zona ancora, pare più ripida e... Ehm lontana dai comfort diciamo di quella in cui stavano le prime mummie abbiamo ripreso la macchina siamo ritornati indietro anche perché minacciava di piovere anzi stava per piovere e la paura era dovevamo rifare le quattro ore abbondanti di strada e soprattutto ripassare per quella fantomatica zona in cui c'era stata la frana che con una pioggia che si preannunciava importante e torrenziale poteva essere una minaccia davvero non da poco sulla via di ritorno ci siamo fermati per vedere letteralmente sulla strada altre mummie. Stavolta erano solo tre, anche nell'altro, nella parte che non ho visto io ce n'erano ne due, cioè erano un po' isolate. Due mummie, questa volta tre mummie. Invece nel villaggio di Koki, mummie particolarmente rosse queste, con evidentemente lo stato di argilla che era stato anche secondo, secondo noi ridato recentemente, perché erano molto, molto rossastre. Eh, Spettacolari anche queste, anche forse per certi versi conservate meglio di quelle di di Angapena che però erano molto più suggestive per la location, queste erano letteralmente ai bordi di una strada, cioè della strada principale, non immaginate che c'erano strade perché erano due capanne, eh, il villaggio era costituito davvero due o tre capanne eh, ai lati di, di questa strada in terra battuta e... Di nuovo trovate le foto, vi ricordo, sul mio Instagram, Mdk7 con gli underscore prima e dopo Marco Mottura, se no. E di lì siamo poi rientrati con la strada che avevamo fatto all'andata, stavolta a ritroso per tornare nel, nel ranch di Bulolo. È stato di nuovo faticosissimo. La mia amica sudafricana Adela ha descritto il processo del viaggio come un uh, anal raping, quindi uno stupro anale, <ride> perché effettivamente. Il viaggio è stato molto molto faticoso, a maggior ragione con la pioggia che ha qualche volta anche un po' impantanato il veicolo e comunque ha reso il tutto abbastanza più più fastidioso, non che ce ne fosse bisogno. Finalmente poi siamo tornati alla civiltà e tornare comunque davvero in questo lodge con la possibilità anche solo di farsi una doccia, una doccia calda, è stato... Un momento comunque che ti fa capire eh, quanto il perdere mh, i, i comfort e le tue abitudini comunque sia una cosa che ti insegna, ti mette alla prova e ti dà moltissimo. Era una cosa che io non avevo mai fatto, non avevo mai sperimentato, non sono abituato a esperienze del genere e devo dire che invece mi è. comunque mi è servito perché mi ha... Mi ha un po' messo alla prova e mi ha fatto confrontare con i miei limiti e, e mi è assolutamente piaciuta come cosa. Uh, direi che per questa parte di viaggio può bastare, poi faccio un'ultima nota sull'ultima parentesi, però diciamo che il grosso è questo. E dai sì, ci sentiamo poi. Ciao! riassumo velocemente l'ultima parte del viaggio un po' perché è stata sicuramente quella meno interessante un po' perché mi sono reso conto di aver registrato oramai una quantità (ride) di contenuti impressionante Ehm, vabbè allora in generale posso dire che dopo la la parentesi con le mummie e la conseguente strada a ritroso eh, perché ovviamente la strada che abbiamo fatto per arrivare era esattamente la stessa che dovevamo fare eh, per tornare indietro quindi facendo di nuovo tappa eh, nel, nel ranch di Bulolo e poi tornando di nuovo a L'E eh, quindi la do- il doppio momento di quattro eh, ore di macchina 4x2 ci siamo fermati una, una notte a L'E dove abbiamo potuto vedere in realtà non, non tanto la città ma avevamo un pomeriggio libero che eh, abbiamo deciso di dedicare ad una trasferta in spiaggia eh, noleggiando una barchetta guidata da, da dei locali che ci hanno portato, la, la, la città è su, sul mare, ci hanno portato in una spiaggetta un po' a largo su una specie di piccola isola. Eh, tutto molto davvero all'avventura, nel senso che non era stato organizzato nulla, semplicemente le nostre le guide locali, i piloti ci hanno detto guarda andiamo lì dove c'è il porto, proviamo a chiedere a qualcuno e qualcuno vi porterà da qualche parte. Infatti così è stato. Eh, ci eravamo presi in un supermercato un po' di cibo, un po' di frutta, cose del genere, quindi abbiamo fatto diciamo pranzo barra merenda lì, siamo rimasti per questo mezzo pomeriggio, l'acqua non era bellissima, anzi direi che era piuttosto verdognola barra marroncina, molto molto calda, eh, ho fatto in realtà un bagno veloce lì perché vabbè io non amo in generale stare in spiaggia eccetera, ma oltretutto pare che ci potessero essere sia squali che coccodrilli e quindi considerando che io sono pieno di braccialetti eh, di metallo eccetera eccetera magari l'idea di farmi dare un morso da da qualche animale non non è che mi prendesse esattamente benissimo quindi vabbè mi sono fatto tipo 10 minuti un quarto d'ora di bagnetto e il resto sono stato sulla spiaggia un po' a bere a mangiare, fare il cazzone e terminata questa parentesi c'è stata l'ultima parte del viaggio che in realtà come vi ho anticipato è stata sicuramente quella più deludente. Abbiamo fatto addirittura otto ore di pullman, con stavolta invece che mezzi 4x4, un piccolo pullman che avevamo preso solamente per noi, eh, su strade decisamente migliori di quelle, cioè strade direi quasi normali, ehm, per arrivare a, a Madang. Che è un'altra zona della Papua Nuova Guinea, piuttosto in realtà fuori dalle rotte, non che ci sono in realtà vere e proprie rotte, però comunque è un'altra zona isolata, e ci siamo recati lì per due motivi. Il primo era visitare un'osi in cui c'è una fonte sulfurea con la possibilità di dar da mangiare a anguille e tartarughe. Allora le anguille dovevano essere anguille giganti e invece non erano assolutamente giganti, erano anguille normali e le tartarughe invece ok, c'erano tartarughe con un guscio molle colore nerastro che si confondono praticamente con le rocce. In realtà il posto era molto suggestivo, molto molto bello, strapieno di fiori con questa, quest'acqua acqua azzurrissima eh, che puzzava di zolfo perché appunto era una fonte sulfurea con un po' di radici, di mangrovie, di eh, palme, di davvero piante di tutti i tipi. Molto, molto bello in generale, diciamo, il quadro. Il punto è che eh, l'oasi stessa era davvero un posto comunque minuscolo. Ci siamo fermati 25 minuti e ce la siamo anche presa probabilmente un po' più comoda del previsto perché era una cosa che poteva diciamo, essere vista forse in 10, una roba del genere. E eh, l'altro grande momento che doveva essere eh, importante era una visita ad una riserva naturale nel mezzo della giungla per vedere, o per cercare di vedere, eh, la Queen Alexandria Butterfly, che è una farfalla, eh, la farfalla della regina Alexandria appunto, che è la farfalla con il, il diametro alare più grande del mondo, si parla di 30 cm di nuovo si tratta il posto in cui siamo andati a vedere è una una riserva vera cioè non immaginatevi una specie di zoo oppure un un posto comunque con tanto intervento diciamo umano è uno spazio più o meno delimitato all'interno della giungla in cui tu entri e eh, dovrebbe essere l'habitat naturale di quella specie e di tante altre siamo partiti quindi prestissimo la mattina e siamo, in realtà siamo arrivati a, a Madang, siamo stati, abbiamo visto la, la, la parte che vi dicevo prima con le anguille eccetera eccetera, ci siamo fermati in hotel, un hotel abbastanza bello ma eh, come dire, rovinato da un fatto, ovvero pochissimi giorni prima eh, c'è stato un, un episodio di inquinamento gravissimo, non ho capito bene legato a cosa, comunque dei rifiuti pare tossici che sono finiti in mare e di conseguenza è diventata proibita la balneazione a Madang che sulla carta doveva essere una delle città comunque più più belle della zona lì pacifica e che quindi eh, si parlava addirittura di sette anni di di vieto per eh, proprio anche entrare in mare con specie marine che sarebbero morte e cose varie L'acqua vista così non sembrava aver nulla di che, però abbiamo visto anche tipo su un giornale locale che diceva non entrate in acqua eccetera, non si può mangiare più il pesce, cose varie, quindi abbiamo avuto anche un po' quella sfiga lì se vogliamo. Detto che appunto arrivare fino a lassù, quindi questo hotel anche molto bello, quei bungalow eccetera eccetera, che però era mezzo deserto, anzi direi tutto deserto, cioè c'eravamo noi 12 e forse un'altra decina di persone a esagerare, alla sera alle 9 chiudeva tutto, c'era il bar che chiudeva, chiudeva tutto, non potevi fare più niente praticamente. E quindi il giorno dopo poi siamo partiti di mattina prestissimo per andare a vedere queste farfalle. Non era lontano dal nostro hotel, circa boh, mezz'ora, 40 minuti, ma eh, di, di pullman. Poi in realtà dovevi, di bus, poi dovevi muoverti e eh, arrivare alla riserva vera e propria, che comunque era boh, 5-6 km dentro la, la giungla. E già fare quella strada, come dire, è stato abbastanza stancante, anche perché considerate che alle 7 di mattina il sole è già su e scotta da morire. Non c'erano protezioni, non c'era riparo, non abbiamo nemmeno fatto colazione perché eh, l'hotel non era ancora aperto, comunque diciamo, il ristorante. E quindi nulla, ci siamo trovati là, siamo arrivati, sicuramente già un po' stanchi e alla fine abbiamo visto un tot di farfalle, anche assolutamente spettacolari, super esotiche, bellissime, grandi... Adesso non vi dico una spanna ma sì forse anche una spanna più o meno comunque ecco molto più grandi di quelle che si potrebbero vedere qui in Europa e uso il condizionale perché ce ne sono oramai pochissime in giro di farfalle ma non si è assolutamente vista la Queen Alexandria che a quanto pare comunque è una specie già di per sé un po' difficile da trovare che eh, vola in alto eccetera eccetera quindi nonostante una delle ragazze in particolare fosse super sul pezzo davvero una maniaca delle farfalle tra l'altro apro e chiudo una parentesi una cosa che mi ha detto lei pare che le farfalle si possano congelare criogenicamente cioè ovvero se tu prendi una farfalla in vita la, la congeli la tieni anche un anno congelata quando la scongeli ricomincia a vivere e continua addirittura da quello che stava facendo e dovrebbe essere la stessa cosa anche per le api tipo che se le congeli mentre stanno facendo la loro danza d'amore quando le scongeli continuano a farla almeno questo è quello che ha detto lei comunque vabbè, eh, ve, la, ve la riporto così come nozione scema da aggiungere a questo, a questo podcast e, e nulla, tra l'altro poi sulla via del ritorno proprio mentre tornavamo indietro questa ragazza, la appassionata di farfalle, ha avuto un colpo di sole, un attacco di calore, quindi c'è, c'è stato anche un momento, un, adesso non dico di panico, però comunque non simpaticissimo, io ero rimasto indietro con lei e un'altra ragazza, che diciamo erano quelle che comunque mi stavano più simpatiche, perché avevo visto che aveva un po' di difficoltà già all'andata e al ritorno complice il fatto che siamo usciti dalla giungla, abbiamo fatto la strada veramente tipo alle 11:30, quindi il momento peggiore in assoluto, Ha avuto un po' questo piccolo malore, sono poi corso a prendere dell'acqua chiedendola in una delle capanne rare che c'erano ai bordi della strada, sono stati gentilissimi, poi sono arrivati appunto tante persone locali, addirittura con le foglie di ginger, che non mi viene come si chiama in italiano, comunque le hanno fatto una specie di impacco sulla testa che le, le è servito immediatamente a riprendere un po' i sensi e a stare meglio. Diciamo che eh, posso chiuderla qui nel senso che poi eh, abbiamo passato un ultimo pomeriggio così a a Madang soprattutto più in hotel che altro e eh, poi c'è stato il rientro nella capitale e l'ultimo giorno, no in realtà posso dire un'ultima cosa perché l'ultimissimo giorno nella capitale ho scelto di stare in un hotel diverso da quello in cui mi ero trovato all'inizio che si chiamava Century, non so perché non me l'abbiano mai consigliato quando in realtà era nettamente il migliore o, prima di tutto vabbè, sono tornato un po' alla civiltà perché comunque era un hotel stile classico dove tipo mangiare, eh, mi sono ordinato una ragosta, un sashimi di tonno e una, una tomahawk, quindi una bisteccona insieme a una ragazza inglese che stava lì con me e è stato davvero fatto un effetto strano perché dopo tanti giorni come dire a prendere quello che veniva di anche scomodità di cose eccetera eccetera trovarsi a scegliere delle cose, vedere poi il cibo che arriva in orari consoni e tra l'altro eh, molto molto buono è sicuramente stato davvero un effetto di ritorno alla civiltà. L'altra particolarità del posto assolutamente apprezzatissima, al di là della struttura molto bella, il fatto che ci fosse una voliera gigante all'ingresso dell'hotel con all'interno tutta una serie di eh, uccelli, tra cui l'uccello del paradiso che è proprio l'animale simbolo della Papua Nuova Guinea ma addirittura canguri degli alberi, un uh, cassovario mi pare che si chiami in italiano con una specie di piccolo struzzo che sembra veramente un dinosauro tra l'altro um, e soprattutto um, delle specie di scimmiette di cui mi sto dimenticando incredibilmente il nome mi viene gas gas ma non è, adesso me lo cerco mentre, mentre ne parlo comunque vabbè c'erano questi, queste bellissime, cioè questa bellissima uh, voliera appunto dove tu potevi fisicamente entrare, entrare proprio all'interno dello spazio e eh, dar da mangiare agli animali. Si chiama couscous, ecco l'animaletto, scritto proprio couscous, non come il piatto, ma couscous, come scritto, c-u-s-c-u-s. È una specie di marsupiale strano, assolutamente dolcissimo e che è sull'orlo dell'estinzione perché questo animale qui è un animale notturno che di giorno dorme e che sta appeso agli alberi e praticamente è stato ucciso a manetta negli ultimi, negli ultimi decenni dai locali perché non si difende neanche, cioè tu lo trovi lì che dorme, gli tiri una bastonata ed è morto, quindi te lo mangi facile, è docilissimo, è super bello, ti, sal, ti sale addosso, ha dei movimenti molto lenti tipo quelli di un tipo una faccina... Davvero carina e addormentata, addirittura sbavava anche un po', eh. c'era un cucciolo e un adulto, ma fantastici, Cioè, ti si appoggiavano in testa, ti si, ti si mettevano sulle spalle, davvero muovendosi in modo molto lento, con queste zampettine eh, molto molto umane, con anche degli artigli, ma delicatissimi nel muoversi, cioè avevano gli artigli che volendo potevano farti male, ma non te l'avrebbero mai fatto perché si appoggiavano con una tale gentilezza, davvero spettacolari. E comunque dar da mangiare appunto agli animali in un contesto stavolta più da zoo diciamo, Eh, certo non non nella natura selvaggia di cose che invece mi erano appunto capitate così eh, di vedere altrove, è stato comunque molto figo perché appena tu entravi nella nella gabbia… Uh, ti trovavi questi pappagalli giganti gli uccelli del paradiso ma credetemi decine di uccelli che ti volavano completamente addosso in testa cioè nel secondo non mi avevano avvisato no? Quindi quando mi hanno fatto entrare dopo veramente mezzo passo mi sono trovato un pappagallo gigante ma quello come dei pirati appoggiato in testa e quindi fa anche un certo effetto uh, tra l'altro litigavano tra di loro per le banane che gli devi da mangiare il pane eccetera eccetera è stato comunque se vogliamo un momento magari un po' meno autentico, ma comunque molto piacevole di vicinanza con, con specie esotiche. E Buona, con questo direi che posso concludere il racconto di tutto quello che è successo, magari adesso faccio una, una chiosa finale e, e basta, ci siamo. Direi che otto ore dopo, No, scherzo, non lo so, però sicuramente è venuto molto molto lungo, eh, ci siamo, il, il resoconto del mio viaggio arriva alla fine, prima di, di salutarvi, di ringraziarvi comunque per eh, aver scelto di appunto ascoltare questo, questo mio reportage, ci tenevo comunque a tirare un po' le fila del, della questione e magari fare qualche riflessione così eh, a mente libera su, su questo viaggio e su quello che mi è successo. Allora, um, la premessa, che non mi ricordo più se ho fatto, perché ormai per l'ho registrato talmente tanto tempo fa, che vabbè, sti cazzi, nel caso è ripetuta, ma non credo. Um, ho, ho scelto di fare questo viaggio perché mi sono trovata in un momento sicuramente particolare della mia vita, più che un momento, direi, un periodo bello lungo, ma vabbè, um, legato anche a, ovviamente, questioni molto personali e di stabilità mentale, di un po', diciamo, Sicuramente è un periodo anche di depressione e di difficoltà proprio a livello personale e sul chiedersi che cosa voler fare della propria vita, soprattutto se si lotta da tanti anni con forti tendenze autodistruttive. Per me eh, andare a fare questa cosa è stata una sfida e una voglia di sicuramente scappare da, dalla quotidianità, di cambiare tutto, di mettermi in gioco, di rischiare, anche di rischiare letteralmente comunque la vita, nel senso che Ho scelto la Papua Nuova Guinea perché era sicuramente una destinazione molto esotica, molto estrema, è uno dei paesi con la più alta percentuale di incidenti aerei del mondo. E come dire, la prospettiva di un finale così, eh, veramente alla Cannibal Holocaust, che è il mio film preferito, andando con la spedizione internazionale, a vedere le mummie, eccetera, eccetera, era una cosa che come dire avevo messo in conto e che per certi versi sentivo potesse pure rappresentarmi nel senso che eh, cazzo cioè un finale migliore di così difficile immaginarlo Eh, non è andata così nel senso che ovviamente sono poi tornato e sono stato comunque contento di quello che ho vissuto a dir poco Eh, nel senso che comunque mi è servito anche pianificare questo viaggio giorno per giorno perché da quando ho deciso di effettivamente Imbarcarmi in questa avventura che era marzo dell'anno scorso, quando sono partito, il, a ottobre, metà ottobre, eh, ogni giorno per me è stato molto motivante pensare al mio viaggio in Papua Nuova Guinea, è stato un motivo per costruire qualcosa invece di essere sempre così negativo e distruttivo e mi ha anche aiutato tantissimo proprio davvero nel, nella quotidianità perché Essendo una cosa che dovevo fare completamente da solo, senza conoscere nessuno e eh, senza poter contare di fatto su nessuno, dalla scelta dello zaino, passando per informarmi sui visti, eh, per arrivare alle le vaccinazioni, sono, è stato tutto un percorso, davvero, eh, step by step, costruito solamente da me stesso, nel quale, come dire, c'è stato anche del, dell'essere responsabile e dell'avere qualcosa a cui pensare e qualcosa da costruire, letteralmente, no? Ripeto, per uno che è sempre portato alla auto, tra parentesi, di distruzione, eh, è sicuramente stato qualcosa. Arrivare poi là e vivere questa esperienza eh, è stato invece un passaggio ulteriore, nel senso che ehm, ero pronto a vivere qualcosa di forte, eh, cercavo emozioni sicuramente fuori dal, dall'ordinario e non avevo paura in realtà di nulla, ripeto, nemmeno di, di lasciarci le penne. Nonostante tutto, comunque, un'esperienza del genere per come è stata vissuta, per come è stata, per le cose che ho visto, per i momenti che vi ho raccontato da quella volta appunto in cui ho sentito la storia dei Fantasmi, con i pesci bioluminescenti attorno passando per i chiamatori di squali, passando per cioè, le mummie, tantissime cose con la notte nella capanna, davvero ci sono mille momenti che eh, mi porterò dietro sempre e che a volte magari mi dimentico che poi mi tornano in mente random, cioè il ragno che mi salta in camera, cose del genere, la tartaruga ovviamente, di cannibal holocaust, sono tutte cartoline di, di un mondo lontanissimo e che però eh, mi, ha davvero, mi ha davvero colpito e mi ha davvero lasciato qualcosa e che credo sia addirittura stato così sconvolgente come proprio esperienza a 360 gradi da avermi anche addirittura cambiato come persona, nel senso che sento che comunque una parte di me, forse quella davvero un po' più negativa, non è che sia tornato come una persona positivissima e ottimista assolutamente, Eh, cioè quello sono io, però sento che comunque Forse la parte che un po' mi teneva, mi trascinava verso il basso, l'ho lasciata là. E sono tornato con una, un sacco di voglia di comunque vedere cose, vedere il mondo e forse guardare un po' la vita in modo diverso. Nel senso che un viaggio del genere mi, mi, porta, mi ha fatto portare, come dire, a casa davvero, non lo so, un'energia diversa e mettersi a confronto con realtà così lontane, con persone così diverse, perché comunque eh, le tribù lì vivono in condizioni diversissime delle nostre, però per esempio secondo me è stato molto sorprendente scoprire che in realtà non sono tristi, ma anzi li ho visti per assurdo più, comunque più felici di noi, con la vita ovviamente per certi versi infinitamente più complicata, per certi altri invece magari meno stressante, più semplice, però in ogni caso... Confrontarsi con persone che vedi si aiutano tra di loro tantissimo perché non hanno altro Quindi devono farsi forza tra di loro perché l'ambiente gli è ostile Però al tempo stesso non conoscono magari invidia, non sanno cosa siano i furti perché nessuno ruba come ho chiesto a loro no? Ma qualcuno ruba? No perché se rubi quando poi ti, ti beccano, a parte che hai poco da rubare Ma se poi vieni beccato ti isolano e ti isolano non dal tuo villaggio, ti isolano da tutti i villaggi e sei da solo e muori cioè, quindi, come dire, righi dritto, ma non solo righi dritto, fai le cose per te e le fai anche per tutti quelli che ti stanno attorno, perché se una persona ha un problema, sono gli altri del villaggio che lo aiutano, che, appunto, cercano di fare anche quello che dovrebbe fare lui. E sono tutte cose che, per una persona, appunto, estremamente, come dire, negative e pessimista come me, eh, comunque mi hanno, mi hanno fatto pensare. Forse, non, non so, la nostra razza... Non era in origine così disperata, non so, è stato il progresso a farci diventare quello che siamo, non lo so, è difficile da capire, però sicuramente è stato forte vedere davvero, non so, incontrare una per una migliaia di persone, perché letteralmente quello è successo, perché quando andavamo nei villaggi venivano tutti uno per uno a farsi vedere e, che ne so, vedere davvero 20 pai di scarpe in 12 giorni eppure vedere le persone che... Vanno come dei treni su, territori super su terreni super accidentati, eh, che fanno di necessità virtù, che sono comunque appunto sempre disponibili a regalarti anche solo un sorriso, una stretta di mano, quando tu non hai nulla da dargli, e loro lo sanno che tu non hai nulla da dargli, eh, non pensate che si aspettino chissà che, eppure, come dire, gli basta quello, sono contenti che del fatto che tu sei andato nel nel loro paese a visitarli, che hai voluto vedere casa loro, che ti fanno vedere che la loro palafitta è costruita in maniera solida e per loro è un motivo di vanto. Ripeto, sono tutte esperienze molto forti e che sicuramente mi sono servite a tanto, ma anche mettere davvero eh, un po' alla prova i, i propri limiti io sono sempre stato uno che con l'attitudine di se devo andare via vado via le mie condizioni stando bene scegliendomi magari pure l'hotel figo perché voglio stare comodo, voglio stare bene eccetera eccetera e invece qui cioè dover fare proprio di necessità virtù ripeto cagare come ho già detto in un buco profondo 4 metri condiviso con altre 700 persone in mezzo alla giungla Uh, per me che sono ossessionato tipo dal bidet, scendiamo nel, nel triviale, uh, eh, è o così o così, e quindi quando è lo fai. E dormire per terra di nuovo si dorme per terra, sei stanco morto, dormi, poi ti fa male il collo, la signa spezzata, eccetera, eccetera, ma lo fai. E trovarmi oppure mangiare quando a pranzo o a cena c'è quella cosa. Che, che, che cos'è? Non lo so, però c'è quello e non è che posso non mangiarlo, perché ho fame, comunque lo mangio volentieri anche. E quindi sono state tutte delle, delle piccole prove del davvero mettersi un po' in gioco e vedere guardare anche negli occhi i propri preconcetti, i propri limiti. E sono tutte, tutti elementi di, un, di un'esperienza di viaggio che davvero sento che mi abbia insegnato qualche cosa e che mi abbia cambiato e credo in meglio come persona. Uh, mi lascia la voglia di tornare di sicuro perché la Papua Nuova Guinea è il paese con più grande biodiversità del mondo in termini di animali, in termini di scenari, in termini di appunto popolazioni, l'ho già detto credo si parlano più di 850 lingue quindi immaginate. Non tornerò di sicuro l'anno prossimo ma tornerò in futuro perché voglio vedere altri aspetti di, di quel paese, per esempio incontrare la tribù degli asaro sono gli uomini fango piuttosto che gli uomini scheletro eccetera eccetera ma ripeto mi ha sicuramente lasciato la voglia di continuare a esplorare il mondo di vivere delle avventure come quella che ho vissuto sicuramente un po' bizzarre un po' al limite l'anno prossimo di certo andrò a Chernobyl per dire ma vorrei farmi un altro viaggio del genere probabilmente in Asia o comunque in posti remoti e chiudo dicendo due cose Consigliando a chiunque di fare un'esperienza del genere, a chiunque, perché credo di non aver mai speso meglio dei soldi nella mia vita, considerate che tutto il viaggio alla fine mi è venuto a costare qualcosina meno di 5.000 euro, quindi sicuramente sono tanti soldi, però, ed è, non avevo mai speso cifre del genere per viaggiare, però, cioè, Davvero difficilmente posso pensare a dei soldi spesi meglio per quello che ho, che ho vissuto lì, per quello che ho vissuto prima, come vi dicevo, e per quello che mi sono portato a casa da questo viaggio. Ecco, nella parte della spesa c'è anche e che mi sono portato a casa, ci sono un tot di statue, cose, eh, di artigianato locale che ovviamente non potevo esimermi dal comprare, su tutti c'è un bel teschione, un bello scheletrone fatto d'ebano con una, una specie di creatura mitologica sotto, tipo una specie di cane. Tra l'altro, ecco, apro velocissimamente una parentesi, mi ha stupito vedere che l'artigianato locale avesse pochissimi teschi, che di solito sono un elemento comunque ricorrente in quasi tutte le civiltà del mondo. Qui invece si focalizzavano più sugli animali, diciamo su pesci, cose marine, eccetera, eccetera, eh, e poco sul teschio come, come simbolo. Quello che ho trovato di di Scheletro in particolare l'ho preso subito. Niente, quindi vi ripeto, se se, se siete a un certo momento della vostra vita, se non lo siete, eh, pensate a un'esperienza così perché è qualcosa di, credo, impagabile. Poi dipende tantissimo ovviamente dalle persone con cui si, si viaggia e io sono stato fortunatissimo nel trovare, come credo di avervi già detto, soprattutto delle delle ragazze con cui ho, ho avuto modo di vivere comunque dei momenti fantastici e di, di condividere proprio, cioè, un'esperienza in un modo così cazzone, scemo, come avrei potuto fare con uh, tanti miei amici a casa. E ultimissima cosa, se siete interessati, il sito di riferimento per questo viaggio che si chiamava Mammy Sovaseki è redfernadventures.com, quindi red come rosso, Fern come Felce f-e-r-n, Adventures come avventure.com, eh, organizzano viaggi in tutto il mondo, organizzano un sacco di spedizioni legate soprattutto ehm, alla flora, perché Stewart McPherson, che è il responsabile di, della cosa, come credo di avervi già detto, è uno dei massimi esperti al mondo in piante carnivore. Quindi può portarvi a vedere. le orchidee in Borneo piuttosto che non so che altro per il 2021 stanno organizzando una spedizione in Antartide e se vi va teneteli d'occhio io vi dico che la garanzia di un viaggio strepitoso e comunque sicuro e organizzato davvero bene con anche tanto margine di improvvisazione ma buona nel senso abbiamo un pomeriggio libero ti trovano una cosa figa da fare c'è quindi fidatevi e buono io di nuovo vi ringrazio e nulla ciao viva, viva la Papa nuova e viva le mummie e alla prossima ciao ragazzi
0: se vi è piaciuto questo episodio speciale di Rincast sentite anche quelli più normali che a questo punto includono gli episodi standard i monologhi del gazzo, eh, qualsiasi extra ci venga in mente e ultimamente anche abbiamo fatto un esperimento con eh, il giocare di ruolo con alcuni membri di Rinkast uh, probabilmente verrà ripetuto, ma non so ancora bene quando. Uh, allora, varie informazioni. Ci potete supportare a patron.podbean.com/rinkast oppure acquistando su Amazon con il nostro tag, trovate il tag nelle informazioni dell'episodio o uh, dal nostro blog c'è un banner sulla sinistra o sotto a seconda che siate da desktop o mobile. Uh, cliccando quel banner avrete il, già il tag nell'indirizzo e poi potete fare i vostri acquisti se ve lo mettete nei segnalibri è più facile allora potete, ovviamente il nostro blog è www.rincast.it, se volete parlare con noi ci trovate a telegram.me slash rincast Marco stiamo cercando di trascinarlo ma si rifiuta anche se ha installato uh, Telegram quindi è già un passo avanti Potete anche inviarci delle dell'email a ringcast.gmail.com uh, In generale cercateci in giro su uh, Facebook, Twitter, dove volete, Google, con Ringcast e ci trovate. Vorrei ringraziare Alex Racuglia che um, non solo uh, fornisce il software con cui montiamo l'episodio uh, Producer che trovate a producer ma ha anche uh, ripulito un po' uh, i file di questo episodio uh, che Marco ha registrato in condizioni uh, varie ed eventuali uh, quindi grazie Alex uh, il suo software si chiama Producer lo utilizziamo per montare tutti gli episodi di Rincast a questo punto è uh, uscito ed è anche disponibile uh, per la prova vi ripeto ulti.media ulti.media/producer. Ok, questo è tutto, ci risentiamo a breve con degli episodi più incentrati sui videogiochi. Ciao!